0: Ça y est Isabelle, nous sommes en direct, donc bonsoir et heureux de te retrouver ce soir Isabelle.
1: Bonsoir Julien, ravie de te retrouver aussi, ravie de retrouver euh, toutes les personnes qui sont avec nous ce soir pour faire un petit bout de chemin ensemble, voilà, une <rire> joie.
0: Bah, merci de nous retrouver et merci à vous toutes et tous d'être présentes et présentes ce soir. Euh, donc moi c'est Julien Vanouk, donc du site fondationnouvelleterre.com et puis euh, c'est la troisième fois qu'on fait une émission ensemble Isabelle donc je rappelle simplement bah, que j'essaye d'en faire une par semaine en ce moment, quand je peux, parce que comme tu l'as vu, ça prend un petit peu de temps. Et, et bien, je vois qu'il y a déjà plein de questions, donc merci à tous ceux qui ont un compte Gmail et qui viennent dans le direct pour poser des questions. Et puis à toutes celles et tous ceux qui cliquent plus, plus un sur les questions pour les faire monter. On a déjà commencé à les lire ensemble. Elles sont bien dans la thématique de ce soir, de se libérer des conditionnements pour mieux vivre le moment présent. Et puis, aussi, vous rappelez que la semaine prochaine, je recevrai Nasrin Reza, qui est aussi dans le même coin que toi, Isabelle.
1: Mmh.
0: Et donc, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter que vous pouvez trouver en dessous de la vidéo, dans l'article, sur Fondation Nouvelle Terre, ou de liker la page Facebook aussi, Fondation Nouvelle Terre, où je parle de tout ce que je propose, justement euh, aussi des choses pour se libérer des conditionnements. Donc, ça tombe bien. Euh, J'aurai le plaisir de vous retrouver, certains d'entre vous, pour les séances d'IPR bientôt et pour les ateliers de numérologie que je propose aussi. Voilà, tout ceci étant dit, Isabelle, eh ben, je te laisse euh, nous présenter le thème de ce soir. Et puis, comme d'habitude, on prendra vos questions euh, à la fin, une fois que tu nous auras parlé un peu de cette thématique. Et euh, donc, euh, voilà, à toi, euh, à toi de jouer,
1: Isabelle. On <rire> bah, de trouver quelque chose, alors. <rire> oui et se libérer des conditionnements pour euh, goûter davantage le moment présent. Vaste sujet. J'imagine que toutes les personnes qui sont présentes ici ce soir euh, vivent dans leur quotidien un double mouvement, euh, un mouvement intérieur qui les pousse à euh, avoir envie de s'épanouir, à avoir envie de se réaliser, à avoir envie de faire des tas de choses dans leur vie. C'est le mouvement de, de l'être libre, jaillissant, qui cherche à s'exprimer en nous. Un mouvement, on pourrait dire, qui est le mouvement naturel de la vie qui nous traverse, de la vie originelle qui nous traverse. Et puis on expérimente tous, chaque jour, un deuxième mouvement qui semble souvent se mettre un petit peu en travers de, de ce mouvement initial, et qui est un mouvement qui freine, un mouvement qui... qui qui met des obstacles, un mouvement qui a peur très souvent et qui semble lui être beaucoup plus relié à quelque chose de l'ordre de la survie que de l'ordre de la vie. On constate que ce mouvement-là nous empêche de nous réaliser pleinement, de vivre pleinement les relations qu'on souhaite avec les autres, de réaliser les projets qu'on souhaiterait réaliser. Et l'observation que l'on peut faire aussi, c'est que ce, ce deuxième mouvement est bien souvent plus puissant que le premier, puisque les, les freins demeurent. On, on se retrouve comme euh, agi, et on se retrouve en train de dire, bien souvent, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Je, je voudrais tellement euh, je voudrais tellement arriver à chanter en public, mais c'est plus fort que moi, dès que j'arrive, même si j'ai tout répété avant, je suis comme tétanisée. Euh, ou euh, je voudrais vivre des relations amoureuses, épanouies, euh, et... Euh, voilà, je voudrais ouvrir mon cœur mais c'est plus fort que moi, je vois bien que j'ai peur, je suis, je suis pétrifiée et dès qu'une relation devient un peu sérieuse, je, je me retire, j'ai comme l'impression que quelque chose en moi sabote ça. Alors on est là à cette croisée des chemins entre ce mouvement infini qui nous traverse et qui est, qui est plein d'élan, plein d'allant pour pour aller de l'avant pour 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 se déployer et puis des mouvements qui eux ont une autre énergie qui est plutôt une énergie de de construction comme ça qui est une énergie qui 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 nous fait nous sentir nous rétrécir de l'intérieur. Et donc euh, la grande question que tout être humain se pose c'est très souvent euh, comment comment est-ce que je fais pour vivre pleinement le, le premier mouvement qui me traverse parce que nous observons que quand nous arrivons à vivre ce mouvement-là ben, on goûte beaucoup plus de joie. Que quand on est pris dans le deuxième mouvement qui est un mouvement comme ça, qui, qui comme nous rétrécit quelque part au niveau d'une dimension qu'on sent être la nôtre qu'on sent bien être notre dimension originelle cette dimension de, de cette ouverture comme la, la statue qui est derrière moi ce mouvement d'ouverture euh, c'est notre préférence on voit bien que quand on arrive à goûter ça on sent nos cellules qui, qui, qui sont comme ça en expansion on sent que tout s'ouvre en nous c'est vraiment joyeux, fluide et évidemment, on a beaucoup moins de joie quand on est dans ces mouvements comme ça de, de contriction. Donc, euh, la question suivante, c'est bien sûr, mais on fait comment <rire> On fait comment pour, pour que le premier mouvement se déploie pleinement euh, dans, dans les différents chemins que j'ai suivis dans, dans les 40 dernières années, parce que j'ai commencé très très tôt mon cheminement, à 10 ans, j'étais déjà très. Très agité du bocal sur tous ces types de sujets parce que je constatais déjà à l'époque, je me souviens, j'avais mon petit carnet, j'avais sept ans, puis j'avais mon carnet avec mes deux colonnes et à la fin de chaque journée j'écrivais ce que, ce que je, je veux faire et à droite je marquais ce que j'ai réussi à faire. Et il y avait toujours un, un écart entre les deux colonnes qui me plaisait pas du tout, mais du tout, du tout. Et je vois que 40 ans plus tard, à la fin de chaque journée ou en temps réel, il y a toujours quelque chose de l'ordre de ces deux colonnes. C'est qui dit, mais tiens, qu'est-ce que j'avais envie de faire aujourd'hui Qu'est-ce que j'avais envie de réaliser aujourd'hui Et puis, qu'est-ce que j'ai fait Et il y a toujours un tel écart entre les deux. C'est absolument magnifique. Alors, <rire> je constate que toutes les, toutes les voies dans lesquelles je me suis engagée euh, dans les dernières décennies, c'était des voies vraiment pour essayer de résoudre cette histoire euh, des deux colonnes, pour essayer de... de réussir à ce qu'il y ait moins d'espace en fait, moins de moins d'écart entre les deux. Et euh, j'observe que il y a eu deux deux grands axes en fait, deux grands types de voix. Euh, il y a tout un ensemble de voix qui est qui fait partie de ce qu'on appelle les voix progressives, c'est-à-dire des voix dans lesquelles euh, on essaye de transformer euh, le personnage qui est en train de vivre toutes ses péripéties. On, on essaye de travailler sur sur ce qui arrive au personnage, ce qui lui arrive au présent, ce qui lui est arrivé dans le passé, euh, qu'est-ce qu'il a envie de faire pour le futur. Enfin, on, on travaille au niveau du personnage et ça prend beaucoup de temps. Et c'est très très lent. <rire> et euh, dans, cette, euh, dans ces approches-là... Euh, on a beaucoup de pratiques évidemment, que ce soit des pratiques physiques, énergétiques, relationnelles, spirituelles, intellectuelles, mentales, euh, et, et le chemin est lent et se fait comme ça pas à pas, pas parce qu'on essaye de transformer en fait euh, le personnage. Alors euh, voilà, j'ai été pendant des années dans ces voies progressives et pour certains aspects, je continue encore à utiliser. Euh, Certaines, certaines de ces, de, de ces techniques, qui sont de ces voies progressives, parce que j'observe qu'il y a des mouvements qui se font en moi entre entre ceux qui se perçoivent comme complètement unifiés à un endroit, et puis il y a des moments où ça revient dans l'identification et dans les conditionnements. Donc, suivant ce qui se passe, j'utilise différents outils. Euh, ce que j'ai vécu euh, au cours de ces dernières années, c'était que ces voies progressives, elles ont toujours à un moment donné une limite. Euh, dans la tradition euh, du bouddhisme, on les appelle d'ailleurs les, les, les pratiques préliminaires parce que euh, tout, ce qui, tout ce qui est comme ça, progressif qui travaille au niveau du personnage vise une sorte d'érosion de son identification et de ses conditionnements qui en quelque sorte si on considère qu'il est comme une coque euh, très très opaque qui lui interdit de voir euh, la réalité de son être, alors toutes les pratiques c'est comme si ça, ça érode progressivement l'opacité de cette euh, de cette coque, de l'identification et des conditionnements. Et à un moment donné, ça devient un peu plus transparent. Et dans cette transparence, on, on a comme ça des petits éclairs où on commence à percevoir un petit peu que la réalité de ce que nous sommes n'est pas un être comme ça qui, qui, qui souffre autant, qui a, qui a, qui, qui est autant identifié à son passé, à ce qui est arrivé à, à lui dans le passé. Enfin, quelque chose commence à, à, se, à se libérer. Donc on peut avoir tout un chemin comme ça pendant des années qui travaille à la fois sur le passé, euh, que ce soit alors, au niveau thérapeutique, que ce soit au niveau énergétique. On peut avoir tout un chemin qui, qui vise à nous donner des, des, des bonnes pratiques entre guillemets, de, de vie au, au, au quotidien, des pratiques vertueuses, comme on dit dans, dans, dans le bouddhisme aussi, pour développer euh, au quotidien bah, une manière de fonctionner qui va éviter de recréer de la souffrance. Et tout ceci, c'est très très précieux, toutes ces pratiques sont évidemment très précieuses parce qu'elles permettent, alors même que nous sommes encore identifiés au personnage, de pouvoir quand même vivre un petit peu mieux en tant que ce personnage-là qui se croit mortel, qui s'identifie se, qui à ses pensées, à ses émotions, à ses sensations, donc ça c'est déjà très très aidant. Et puis, à un moment donné, soit on intuitionne, soit quelqu'un peut-être nous le partage, euh, la réalité euh, du fait que quel que soit le chemin que nous fassions dans des voies comme ça progressives euh, qu'elles soient thérapeutiques ou autres euh, à un moment donné on va de toute façon se retrouver toujours devant le même, euh, la même blessure qui est la blessure originelle on peut dire que par exemple on a travaillé pendant 20 ans en thérapie euh, sur des blessures du passé, alors on a guéri, euh, la petite que j'étais à quatre ans, la petite que j'étais à huit ans, enfin toutes les blessures qu'il y a pu avoir, et puis euh, voilà, maintenant je suis euh, un adulte qui vit sa vie tranquille au présent, je ne suis plus agi par mes blessures du passé, par des choses qui, depuis des zones plus ou moins inconscientes de moi, me font avoir des, des, des hyper réactivités émotionnelles ou autres, mais je vais quand même constater que au quotidien demeure toujours une insatisfaction il y a toujours une insatisfaction, il y a toujours des choses qui vont beaucoup me stimuler, il y, a toujours, il y a toujours quelque chose en moi qui sent que ça pourrait être plus plein, plus complet, plus entier, quelque chose en moi aspire à quelque chose d'éternel, qui dure tout le temps, enfin on, on a tout ce genre de choses qui nous traversent, et là on, 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 on se retrouve face à cette réalité qu'il y a une blessure originelle qui n'est pas euh, une blessure que, que nous avons vécue comme un petit enfant, mais qui est tout simplement l'entrée en matière, c'est le cas de le dire, au sens propre du terme, le fait que la conscience qui est une choisisse à un moment donné de se matérialiser et de, et de se goûter en tant que chacun des êtres que nous sommes. Le fait que de cette dimension du tout on se manifeste en tant qu'une partie, ça laisse en nous une sorte de blessure ontologique, comme ça une blessure originelle de la séparation du moment où nous quittons l'espace de conscience de ce tout unifié qui se goûte dans sa plénitude pour arriver à un, un espace de conscience où, où le point de vue que nous avons sur les choses est beaucoup plus réduit et réducteur bien souvent et où nous avons tout ce mécanisme interne de, de besoins qui sont plus ou moins nourris, qui font que dès qu'on a un besoin qui n'est pas nourri, on a des émotions désagréables, etc., etc. Et que même si on pratique des processus absolument merveilleux comme la communication non-violente, dont tout le monde sait à quel point c'est un processus qui est cher à mon cœur, on va observer qu'à un moment donné, si on pratique par exemple ce processus de la CNV dans une optique conditionnée, c'est-à-dire en en visant comme objectif le nourrissement de mes besoins, et même y compris le nourrissement des besoins des autres, mais je suis quand même toujours un moment dans une dynamique de manque, c'est-à-dire je crois que je suis bien quand mes besoins sont sont, sont nourris. Je, je, je n'accède pas encore à la dimension d'une d'une CNV complètement, pour moi, intégrée dans la profondeur, comme j'ai pu la, la goûter par exemple avec Robert Gonzalez, qui est un de mes formateurs préférés du Centre pour la communication non-violente, et qui parle de goûter la plénitude des besoins, c'est-à-dire l'espace dans lequel euh, il n'y a plus, par exemple, le besoin d'amour, qui est j'ai besoin de recevoir de l'amour, ou j'ai besoin d'échanger de l'amour, mais c'est je me plonge directement dans ce qu'il nomme « the living energy of needs », c'est-à-dire l'énergie vivante des besoins, quand le besoin n'est plus un besoin, mais une qualité de la conscience. Quand ce n'est plus, j'ai besoin d'amour moi qui me perçois comme séparé, séparé du tout, séparé de l'autre, mais je je vis, j'incarne la qualité de cet amour. Quand je suis immergé dans cette énergie vivifiante qu'est l'amour que nous sommes, je sors du cycle des besoins où j'ai besoin que quelque chose arrive jusqu'à moi pour cesser d'être en manque. Quand je suis dans l'énergie de l'amour, l'acide si, par exemple en cet instant, on se relie tous à un, un moment euh, où nous avons vraiment goûté quelque chose de, de doux, de joyeux dans l'amour, que ce soit en le donnant, en le recevant, mais où nous avons senti cette énergie d'amour qui circulait. Je vais prendre quelques, quelques secondes pour se relier vraiment concrètement. Peut-être c'est un moment dans la journée d'aujourd'hui, peut-être dans la semaine passée, peut-être dans les mois passés. Voilà, un moment où vraiment, on a goûté cette énergie d'amour, on sentait que, que l'amour était en train de nous traverser. On peut regarder comment c'est dans notre corps, quand, quand l'amour nous traverse, quand cette énergie d'amour nous vivifie. Et on peut regarder que en cet instant, alors même que nous ne sommes pas en train de vivre ça, nous avons un moyen direct d'accéder à cette énergie d'amour, elle est toujours là, mais nous ne tournons pas notre attention vers cette zone, alors, comme nous tournons notre attention vers l'extérieur, vers les autres, nous attendons à un moment donné de la recevoir vers l'extérieur. Donc, dans des voies qui sont plus directes, des voies euh, d'éveil, comme on les nomme parfois, euh, qui pour moi en tout cas sont simplement des voies d'un accès direct à cette conscience-là, on, on va inviter euh, l'être que nous sommes à tourner tout simplement son attention vers ce que nous cherchons à l'extérieur en regardant simplement où est-ce que ça se trouve déjà là. C'est déjà là, c'est immédiat. Dans, dans notre vie relationnelle, on, on peut mettre beaucoup d'énergie pour... Euh, essayer d'obtenir l'amour de certaines personnes ou pour maintenir l'amour dans certaines relations et on va avoir l'expérience que c'est très compliqué à gérer parce que les autres sont les autres ils n'ont pas forcément les moyens que nous avons ça peut ne pas être évident quand nous tournons notre attention vers l'amour qui nous traverse c'est toujours là et ensuite bien sûr que ça a de la joie à s'offrir et à se partager mais je vais vivre les choses dans une dynamique qui ne va plus être une dynamique d'être comme un, un seau qui attend d'être rempli et souvent un seau percé qui n'a pas un fond si s'il y a des blessures du passé qui sont actives c'est comme un trou qui est un, un seau qui, qui a un trou en son en son fond donc il, il ne peut pas stocker en fait ce que ce, ce qu'on lui donne et donc c'est sans fin je, je vais toujours avoir mon besoin d'amour et il est pas nourri par exemple donc euh, pour moi, j'aime beaucoup euh, ce dont parle David Sussi, mon guide et ami spirituel de, depuis une dizaine d'années, quand il parle d'une voie euh, unitive, au final, pour le déconditionnement, c'est-à-dire, et c'est ce qu'il propose, une voie unitive, c'est une voie qui propose à la fois euh, certaines pratiques issues des, des voies progressives qui permettent de continuer quand même à, à voilà à s'occuper au quotidien de, de, des choses qui nous préoccupent, et puis euh, de prendre euh, ensuite le, le, le meilleur, quelque part, de la voie directe dans ce retournement de l'être vers l'espace où il n'y aura pas de manque, où il n'y aura plus de, de ce, cette sensation permanente que je serai heureux à crédit, je serai heureux après, je serai heureux quand il se sera passé cela. Non, le bonheur, c'est maintenant ou, ou c'est jamais. Si, si en cet instant, je ne peux pas tourner mon attention dans l'immédiateté de l'instant vers... Ce qui est toujours là, qui est toujours paisible, tranquille, joyeux, je vais aller ensuite dans le monde, je vais aller vers les autres depuis une énergie de manque. Et là, ça va toujours être tragique. Quand nous allons vers les autres depuis une énergie de manque, les autres, c'est pas du tout sexy pour eux, parce qu'on n'arrive pas avec le produit que nous cherchons. Gandhi disait « Be the change you want to see »,« Soyez le changement que vous voulez être euh, ». Il y a quelque chose pour moi d'encore plus direct, quelque part, qui serait tout simplement « soyez ce que vous cherchez ». Vous cherchez de l'amour, soyez l'amour. Bon, Jésus l'a évidemment dit il y a bien longtemps, hein, en disant « donnez et vous recevrez ». Que vous donniez parce que vous avez de la joie à donner, ou que vous donniez parce que vous voulez recevoir, dans tous les cas, c'est donner. Seulement, comment est-ce que je peux donner quelque chose que je ne goûte pas Si j'ai l'impression de manquer d'amour si je me dis que j'en ai jamais reçu et que c'est pas je me dis c'est la, la réalité hein. je veux dire moi j'accompagne des, 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 des êtres depuis plus d'une vingtaine d'années euh, c'est le cas pour certaines personnes qui ont eu une, une enfance très douloureuse et puis une vie très difficile ensuite et, et ils n'ont pas reçu quelque part la, la semence d'amour la nourriture d'amour du plan humain ils l'ont pas reçu des autres donc bien évidemment ces personnes là elles me disent mais comment vous voulez que je donne quelque chose que moi je n'ai pas reçu alors, on ne l'a pas reçu de l'extérieur, ça c'est vrai. On ne l'a pas reçu des autres humains, c'est vrai. Mais la, la vérité aussi, c'est que c'est ce que nous sommes. Et qui y a un endroit où quand nous nous tournons tout simplement de tout notre être vers ce qui est en train... Si nous, par exemple, en ce moment, vous, où vous êtes en train de me regarder, ou si vous n'avez pas de votre écran allumé, vous m'entendez, quoi qu'il en soit. Ce qui, en cet instant, entend mes mots ceux qui regardent en cet, en cet instant. Soit vous pouvez tourner votre attention en ce moment vers l'écran, ou vers ce que vous entendez, soit vous pouvez tourner votre attention vers ce qui est en train de m'entendre, ce qui est en train de me voir. Si pour un instant vous tournez votre attention vers ce qui est en train de m'entendre, vers ce qui est en train de me voir, vous pouvez observer, est-ce qu'il est que manque quelque chose à ce qui est en train de me voir est-ce qu'il manque en cet instant quelque chose à ceux qui est en train de m'entendre Si vous regardez quelle est la qualité de ceux qui perçoivent, peut-être que émerge à ce moment-là en vous quelque chose comme ça qui est une sensation ou une émotion ou une pensée. Peut-être émerge quelque chose qui dit ah mais mais moi, mais oui, il y a, il y a, mais bien sûr qu'il manque quelque chose, ça fait quatre jours que j'attends que cette personne me réponde, elle me répond toujours pas, je suis complètement frustrée et agacée. Bien sûr qu'il me manque quelque chose, il me manque la réponse de cette personne. Ok. Alors à ce moment-là je vous invite maintenant à continuer à tourner votre attention et tourner votre attention vers ceux qui perçoit, la pensée qui dit « il me manque quelque chose », Ceux qui perçoit simultanément l'émotion. Il y a simultanément une pensée qui dit euh, « cette personne m'a pas répondu » et il y a simultanément un sentiment qui vous traverse, sentiment de déception, de frustration ou d'agacement. Mais observez que il y a effectivement cette pensée et cette émotion, mais vous êtes ce qui est en train de les percevoir. Alors continuez tranquillement à tourner votre attention vers ceux qui perçoivent ça. Et que peut-être pendant que vous êtes en train de de goûter que vous percevez à la fois cette pensée cette émotion, peut-être arrive encore une autre pensée, peut-être une autre, mais continuez à chaque fois à faire ce, ce petit mouvement comme ça de côté pour juste que ça ne vienne pas se coller à vous parce qu'à la seconde où ça fait ça, je suis agacé et je suis fâché. Donc il y a un moment où nous découvrons que on peut travailler pour essayer de transformer les objets. Ça c'est dans les voies progressives, on essaie de transformer les objets sensoriels, les objets émotionnels, les objets mentaux, et c'est magnifique parce qu'on on, on acquiert déjà une certaine dextérité, ça évite d'avoir des objets, euh, ces objets-là, ces objets sensoriels, émo, émotionnels et mentaux, ça évite qu'ils deviennent complètement figés, qu'on ne puisse plus les bouger, et surtout quand ils sont dans des endroits où ce n'est pas pratique pour voir ou pour entendre, ça, ça permet d'avoir une certaine... Euh, fluidité, une certaine souplesse intérieure c'est une sorte de yoga de l'être hein, qu'on va pratiquer quand on fait ça donc ça permet déjà par cet assouplissement de l'être, on va pouvoir à un moment donné commencer à avoir la danse du vivant c'est à dire je, je, je joue à observer à goûter tout ce qui me traverse mais sans que je me prenne pour ça et on va observer que la souffrance arrive toujours au même moment la souffrance elle arrive au moment où je ne me décolle pas d'une sensation, d'une émotion ou d'une pensée. Et si cette pensée est agréable, si cette émotion est agréable, c'est pas si grave qu'on soit identifié. Si je suis en train de passer un bon moment avec des amis, on est au cinéma, on mange une glace, on est à la plage, peu importe ce qu'on est en train de faire. S'identifier à nos émotions, nos sensations et nos pensées quand c'est agréable, c'est le cas de le dire, il n'y a pas de mal, ça ne fait pas mal. Mais le problème, c'est que si je ne m'exerce pas à danser comme ça pour me différencier de mes sensations, de mes émotions et de mes pensées quand elles sont agréables, je ne vais pas du tout avoir la capacité de pouvoir m'en différencier quand ce sont des sensations, des pensées ou des émotions désagréables. Donc c'est pour ça que euh, on peut des fois se dire bon, « Bon, on peut se laisser vivre, ma vie va plutôt bien. Euh, » Pour ma part, moi j'avais réalisé, je me souviens il y a ouais, un peu moins de dix ans, j'avais réalisé que à ce moment-là, j'étais vraiment heureuse dans ma vie. J'étais très très heureuse. Et ce jour-là, j'avais rendez-vous avec David justement et je me disais mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire aujourd'hui Tout va bien. C'était en plus c'était le printemps, il faisait beau. À l'époque, je travaillais encore à l'hôpital à Nice. Je venais d'avoir une petite augmentation. Moi, bon, j'étais fonctionnaire, c'était pas grand-chose, mais enfin, ça suffisait quand même à mettre à me mettre en joie pour la journée. C'était c'était le mois de mai, il faisait doux. Tout allait bien dans ma vie à ce moment-là. Et j'allais chez lui. Je me disais mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire Tout va bien. Je me souviendrai toute ma vie, j'étais arrêtée à un feu rouge à Nice avant, avant le pont de la gare. Et d'un seul coup, je réalise « je vais bien parce que ».« Je vais bien parce que » il fait beau. « Je vais bien parce que » ça va bien en ce moment dans ma vie affective. « Je vais bien parce que » j'ai appris ce matin que j'ai une petite augmentation. « Je vais bien parce que » tout ça. Mais si on m'enlève une seule de ces choses, je vais être malheureuse tout de suite. Et je, je me souviens, j'ai passé la première, seconde, troisième pour <rire> aller chez lui. J'ai arrivé à fond la caisse. Et je lui dis, David, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je vais bien. Je vais bien de manière totalement conditionnelle. Je vais bien parce que ceci. Je vais bien parce que cela. Il m'a dit, ah, c'est magnifique que tu aies réalisé cela. On va vraiment pouvoir commencer à travailler maintenant. <rire> Alors, pour moi, le déconditionnement, c'est ça que ça veut dire. C'est, c'est cesser d'avoir une vie conditionné par quelque chose qui est à venir, c'est se libérer non seulement des conditionnements du passé, des conditionnements culturels, des blessures du passé, mais c'est aussi au présent sortir du conditionnement qui est le conditionnement qui naît de notre séparation, de notre identification, qui est ce conditionnement du manque qui fait que je suis heureux quand quelque chose, je suis heureux à condition. Alors c'est ce que j'avais un peu envie de partager en introduction avec vous ce soir, avant de me relier à vos questions qui, j'imagine, vont explorer ce thème en long, en large et en travers. Voilà pour le moment.
0: Bien, merci à toi Isabelle, déjà, pour cette introduction euh, très... <rire> bah, tu partages en plus ce que tu as vécu et, et qui est tout à fait dans le thème de se déconditionner. Alors, il mmh. y a une question que vous avez été nombreux à, à cliquer, c'est la question de Patricia. Donc je te la lis, Patricia nous dit « Bonsoir Julien et Isabelle, comment se libérer de cette peur qui nous interdit d'avancer J'ai les idées, les intentions, tout est programmé, mais au dernier moment la peur m'empêche d'agir, toujours ce manque de confiance en moi, merci
1: Patricia. Mmh. » Et oui, c'est ce, ce dont on vient de parler, la peur, hein. Cette peur, quand elle est aussi ancrée, et comme nous le dit Patricia, donc bonsoir Patricia, merci pour cette question, euh, c est, c est, c est, ça illustre typiquement ce dont, ce dont je viens de parler, c'est-à-dire Patricia nous dit, j'ai les idées, j'ai l'intention, tout est programmé, donc je sais exactement ce que je veux faire pour avancer, et au dernier moment, la peur m'empêche d'agir, et la peur elle est plus forte que toutes mes idées, mon intention, tout ce que j'ai mis en œuvre. Donc ça, c'est le signal quand au, au présent l'être que nous sommes au présent se voit dans l'incapacité d'arriver à exercer sa volonté on est sûr d'une chose c'est que ce qui l'empêche est plus ancien que lui c'est la loi de l'ancêtre l'ancêtre est toujours plus puissant la loi de l'ancêtre par exemple dans l'être humain au niveau des trois cerveaux on a le néocortex qui est le cerveau le plus récent le limbique qui est plus ancien et puis le, le reptilien qui est le, le plus, plus plus vieux de, de, nos, de tous nos cerveaux c'est la loi de l'ancêtre. Dès que le limbique s'active, pouf, le néocortex, lui, il est plus là. Dès que le reptilien s'active, il n'y a plus personne. Là, c'est pareil. La peur, c'est quelque chose qui remonte loin et qui, qui s'agite et qui agit, et qui nous agit. Depuis le reptilien, si ce sont des chocs, des traumas qui se sont passés sur le plan sensoriel, ou depuis le cerveau limbique, si ce sont des chocs que qu'on en qu a vécus au niveau émotionnel. Bon, parfois les deux sont mêlés. Euh, C'est juste important pour les personnes qui font de l'accompagnement de savoir un petit peu sur quel plan des choses se passent, pour parce qu'on traite pas les mêmes choses de la même façon. Typiquement, tout ce qui touche à des à des peurs qui ont des origines sensorielles, qui sont qui sont basées sur un trauma où on a eu peur en voyant quelque chose, en entendant quelque chose, en sentant quelque chose, en touchant quelque chose, etc., Donc, qui ont à voir avec les cinq sens, euh, on, va, on va pouvoir tout à fait les traiter avec des, des approches euh, qui ont été par exemple développées récemment, comme euh, Tipeee, qui a été développée par Luc Nikon, ou Nerti, plus récemment, qui est développée par Luc Géger. C'est des approches qui permettent vraiment, euh, et je les aime beaucoup ces approches parce que euh, elles donnent euh, ce, ce sont des, des, des approches thérapeutiques dont les auteurs eux-mêmes s'étonnent de, 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 du fait que ça fonctionne aussi bien, alors qu'en fait on ne fait rien, on laisse se dérouler les sensations. Mais je suis toujours amusée en, en voyant ces types de thérapies parce qu'en réalité ce sont des thérapies de la conscience pure. C'est-à-dire que que ce soit dans Tipeee ou que ce soit dans RT, dans les deux cas, on est avec euh, un accompagnant qui va dire à l'accompagné « Ok, Regardez simplement ce qui se passe, par exemple vous avez peur, typiquement je suis dans le moment où j'ai peur, j'arrive pas à agir, ok je n'arrive pas à agir certes, mais pourquoi je n'arrive pas à agir, j'ai mon cerveau reptilien qui est en train de m'empêcher d'agir, qui est en, en train de, de, de m'empêcher d'y aller. Si l'origine de, de cette peur c'est une, une origine qui était plutôt sur des plans sensoriels au niveau du trauma originel, on va pouvoir euh, inviter la personne à tourner son attention vers ce qui se passe au niveau purement sensoriel et écouter ce qui est là, et le laisser se dérouler, et le laisser se dérouler parce qu'en fait c'est le cerveau reptilien qui lui n'a pas de mots, qui n'a pas de, de concepts à qui on ne peut pas parler, on ne peut pas lui expliquer qu'il faut pas qu'il ait peur, lui il a enregistré qu'il va mourir s'il fait quelque chose. Donc la seule chose qu'il peut faire que le reptilien se détende, c'est qu'on lui fasse revivre la situation, sensoriellement, et qu'il découvre qu'il ne meurt pas, et donc quand à l'arrivée il découvre qu'il n'en meurt pas, il enlève son, son, son marqueur habituel qui nous paralyse, qui qui nous fait un freeze, hein, comme on dit dans les trois modes du cerveau reptilien, il y a l'attaque, la fuite ou la prostration. Et euh, voilà, il nous fait fuir ou être prostré quand c'est des situations où il a peur de mourir. Donc, ça, on peut, on peut, on peut faire ça dans, dans ce mode-là. On peut toujours essayer de faire ce type d'approche. Si ça n'a pas un résultat qui est très efficient, alors ça veut dire que le trauma initial était sur un autre plan. Qu'un plan purement sensoriel. Euh, il s'est peut-être passé. Là, je vois que euh, Patricia nous parle de manque de confiance. Alors là, je peux imaginer que si un manque de confiance, ça a plus à voir avec une zone émotionnelle et avec une zone relationnelle. Pourquoi je manque de confiance en moi? Eh bien, parce que quand j'étais petite, ou même avant la naissance, hein, ça peut être à n'importe quel moment, j'ai vécu quelque chose qui a atteint une des qualités originelles de la conscience, qui est d'être absolument tranquille et, et, et confiant en soi, évidemment, comment la vie elle-même pourrait ne pas avoir confiance en elle-même. Donc, euh, quand nous naissons, il euh, y, a, y a quelque chose des qualités originelles de la vie qui, qui sont en nous. Mais, je, je, je fais un petit rewind sur ce que je viens de dire, je reviens un petit peu en arrière, c'est faux ce que je viens de dire. Quand nous naissons, déjà, il y a déjà 80% des blessures qui sont déjà avant la naissance, pendant la gestation. Donc la plupart des, des bébés que nous sommes qui, qui naissent, on est déjà complètement traumatisés. On a déjà vécu des trucs pas possibles pendant la gestation et donc il y a des manques de confiance qui viennent de là. Donc là, on a un repère simplement qui est que plus nos peurs sont intenses, plus on sait que très souvent ça a à voir avec quelque chose qui remonte à très loin. Moins on a la main en fait au présent, plus l'ancêtre est âgé. Hein on pourrait le dire en, en ces termes. Et donc ben là on va on va aller se, on va pouvoir se faire accompagner avec d'autres approches. Que ce soit bon, moi j'ai modélisé quelque chose qui s'appelle les MAI à partir de l'IFS, de la myostésie, du focusing. L'IFS travaille aussi sur les blessures du passé. La myostésie travaille aussi sur les blessures du passé. Euh, je cite toujours ces approches, c'est mes approches préférées, pourquoi Parce que elles, ce sont des approches qui ont un très très grand respect euh, du fait qu'il n'y a aucune erreur en fait. Euh, ce sont des approches qui respectent tous les aspects de l'être que l'on rencontre. C'est des approches dans lesquelles on ne va jamais se dire qu'il y a une résistance quelque part ou que l'inconscient fait des siennes avec une mauvaise intention. Non, c'est trois approches, la maïostésie, l'IFS, le MAI, c'est trois approches dans lesquelles on va à la rencontre de tout ce qui se passe dans l'être avec la certitude que chaque part qui agit, y compris les parts protectrices, les parts qui nous empêchent d'agir, on sait qu'elles le font à partir d'une intention magnifique, elles veulent nous préserver. Simplement, elles n'ont pas actualisé que nous ne sommes plus la petite fille de 4 ans qui avait besoin qu'on qu la préserve de cette manière-là. Mais on va vers, vers tous les aspects de l'être avec beaucoup de tendresse avec beaucoup de bienveillance, et donc c'est vraiment des approches qui sont pour moi profondément non-violentes, qui sont vraiment unifiantes, et je trouve toujours assez tragique les, les, les approches thérapeutiques qui antagonisent en fait les différents aspects de l'être, et qui aboutissent à, à, pour la personne accompagnée à se retrouver elle-même, ça renforce sa dualité intérieure. Donc voilà, pour... Euh, finir de répondre à Patricia, eh bien, quand on a ce type de peur qui empêche d'agir au présent avec cette force-là, on a le signal que on peut aller se faire accompagner. Et donc, je suis, je suis voilà, je suis heureuse de pouvoir citer davantage d'approches que, que celles que, que je propose, parce que, comme bon nombre de personnes qui regardent mes vidéos ont pu s'en rendre compte, le nombre de praticiens en MAI est malheureusement limité actuellement. Donc, j'ai plusieurs cursus de formation en route. Mais on n'est pas du tout à, à l'endroit ni au moment où on a assez de praticiens pour que toutes les personnes qui ont conscience qu'elles ont des blessures du passé, quelle que soit leur origine, peuvent se faire accompagner. Donc je me suis dit tiens à la première occasion, et c'est le cas ce soir, donc avec cette vivre -à Conférence, je dis je, je, je vais repartager le fait qu'il y a, a d'autres approches euh, comme la myostésie, comme l'IFS qui permettent de travailler sur, sur les blessures du passé euh, au niveau relationnel et émotionnel et puis euh, pour des, des choses qui sont voilà plus plus directes comme des peurs des angoisses mais qui nous bloquent au, complètement au présent eh bien il y a des approches comme Tipeee, comme Nerti. et là il y a beaucoup beaucoup de praticiens partout euh, en France et ailleurs hein, donc euh, ça, ça donne plus de plus de pistes pour pouvoir euh, aller, aller se libérer de, de, de toutes ces choses qui nous empêchent de d'avancer de la manière dont nous aimerions avancer hein voilà Patricia, merci pour cette question
0: et merci à toi Isabelle pour la réponse Alors, ce qui est intéressant c'est que ça permet de rebondir sur la deuxième question si tu veux, où justement tu as parlé d'accompagnement et c'est ce que tu fais toi dans les, les stages, et les formations, les conférences il y a justement une question, tu as commencé à y répondre avant la question de... qui enchaîne sur cet accompagnement il y a Aja qui parmi les thérapies que tu as citées qui demande s'il y a quelque part une liste de cette thérapie
1: Non, je l'ai pas faite. Euh, je l'ai pas faite sur euh, sur mes sites, mais euh, je vais le faire. Hein, je... <rire> je me le note. Regarde, je prends un stylo, tu vois, <rire> et je me le note effectivement de de, de le spécifier, hein, de parler des sur sur mon site principal des différentes approches euh, et et bien sûr, dans l'accompagnement individuel, j'ai pas parlé parce que pour moi, c'est tellement le cœur de tout ce que je fais que j'ai pas parlé de la communication non violente. Mais voilà, il y a des praticiens en accompagnement individuel par la communication non violente. Il y a des formateurs certifiés aussi en CNV qui font des accompagnements individuels avec la CNV et dans lequel on, on peut aussi accompagner sur des choses qui viennent du passé. Hein, donc, euh, pour moi, évidemment, bah, vu que mon approche elle est unifiante, bah, je privilégie euh, les thérapies euh, que je vois. Euh, œuvrer dans le sens de l'unification de l'être. Si j'en ai omis certaines, j'en suis désolée, ce n'est pas forcément parce qu'elles ne, elles ne me plaisent pas, c'est juste parce que j'y pense peut-être pas. Mais par exemple, juste là, il me passe par l'esprit toutes les thérapies énergétiques comme le FT, le MDR, toutes ces choses-là, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien. La PNL, plein de choses fonctionnent. Simplement, j'ai une préférence pour les thérapies qui relationnent. Voilà, donc j'essaye juste, euh, j'ai fait beaucoup beaucoup de formations dans beaucoup de choses depuis ces dernières années, et mon observation c'est que je vois toujours le même piège à un moment donné, c'est que il est long de se former en tant que thérapeute euh, dans un, un type de thérapie, pour pour devenir un thérapeute performant, ça peut prendre du temps, et donc l'observation c'est que des fois on a un un une chose pour pouvoir accompagner les aides, puis on va chercher à tout faire avec ça. Et moi, mon observation, mon expérience depuis une trentaine d'années, c'est que les choses se passent sur différents niveaux et qu'essayer avec un tournevis euh, d'enfoncer un clou dans un mur, ça ne le fait pas du tout. Alors bien sûr, on peut retourner euh, le tournevis et taper avec le manche sur le clou, mais ce n'est pas le plus efficace. Donc moi, ma préférence, c'est d'avoir un outil spécifique pour chaque chose et donc d'utiliser... Euh, le plus possible, les techniques sur le plan euh, du trauma initial. Et donc, c'est pour ça que des fois, je suis un petit peu, c'est pas que je suis réticente. Des fois, on me dit, mais pourquoi vous ne parlez pas plus, justement, voilà, par exemple, de thérapie énergétique comme le FT ou de choses comme le MDR? Euh, J'ai toujours une petite vigilance. Et d'ailleurs, c'est la première fois, là, par exemple, aujourd'hui, que je cite Tipeee NRT. Euh, j'ai une réticence parce que je crains toujours quand on utilise ces thérapies-là pour autre chose que ce pour quoi elles sont faites. C'est-à-dire quand on croit qu'on va guérir du relationnel, des blessures relationnelles, avec des approches qui sont des approches qui guérissent des traumas sensoriels ou, des, ou, ou les conséquences des traumatismes. Typiquement, le FT ne, ne va pas restaurer quelque chose dans une blessure relationnelle, mais elle aide à enlever le, la conséquence, en fait, la charge énergétique. Alors, on retrouve, on retrouve une légèreté quand même. Ça fait retrouver de la fluidité à un certain, à un certain niveau. Mais si, après avoir fait, par exemple, euh, un travail énergétique sur ces plans-là, on vous demande, est-ce que vous sentez que votre cœur est rouvert par rapport à la personne qui, avec laquelle vous avez eu l'attention initiale il y a des années? La réponse ne va pas forcément être oui. Alors, voilà, j'ai juste une attention à, à partager sur le fait que toutes ces approches ben, sont toutes précieuses évidemment puisqu'elles contribuent à euh, alléger la souffrance des êtres humains. Donc je, je bénis mais vraiment tous les thérapeutes qui qui œuvrent quelle que soit leur méthode thérapeutique parce que ils, ils, chacun à leur manière, ils, ils essayent d'œuvrer de, de, pour soulager les êtres humains d'une part de leur souffrance et tout étant très bien fait, voilà, on va voir les thérapeutes qui, dont on sent que ça, ça, ça nous convient, voilà. Et simplement après, ben moi j'ai mes préférences et mes préférences, ce sont les approches relationnelles et, et unifiantes. Donc c'est celle dont je parle le plus. Voilà. Et donc Aja, oui, je, je, je vais indiquer sur mon site. Euh, sur les pages des praticiens, je vais indiquer voilà si vous ne trouvez pas euh, directement euh, par ici, allez peut-être voir un petit peu par là et aussi un petit peu par là et aussi un petit peu par là en ouvrant un peu plus large parce que je suis assez désespérée chaque jour en voyant le nombre de messages de mails que 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 je reçois euh, et qui sont qui émanent de personnes en souffrance qui me disent je trouve pas de personnes ressources près de chez moi ou les personnes ressources que vous recommandez n'ont pas de disponibilité actuellement alors euh, voilà, j'ai vraiment à cœur qu'on puisse euh, effectivement donner un maximum de ressources pour qu'il y ait un maximum d'êtres qui puissent euh, se libérer de leurs blessures du passé, avant de passer à la suite qui est de se libérer du conditionnement de manière plus générale. <rire> voilà, ce qui me laisse de la marche. Merci Aja pour cette question.
0: Mais merci Isabelle, et j'aime beaucoup dans ta réponse, tu as soulevé un point qui est... que j'ai remarqué aussi, que ça prend du temps d'être spécialiste dans une technique ou une thérapie et, euh, et comme toi, je préfère jongler avec plusieurs approches. Euh, et puis, ça prend du temps de, de conjuguer, de voir qu'est-ce qui va parler sur le thème en question, sur la problématique. Euh.
1: Oui. oui.
0: Et donc, bon, ça fait pas aussi longtemps que toi, mais ça fait que 10-12 ans que j'utilise euh, la numérologie vibratoire, les euh, bols en cristal et des outils sur l'ADN, sur les mémoires qu'on porte euh, de nos aïeux. Comme tu as dit, on date on déjà la naissance euh, d'un sacré bagage. Et ça enchaîne avec la question de Lise, qui est justement, comme tu l'as dit juste avant, on ne trouve pas forcément des thérapeutes, des accompagnants à proximité. Donc Lise te demande, peut-on faire ce cheminement de déconditionnement sans être accompagné quand dans notre pays, à proximité, il n'y a pas de tels accompagnants mm -hmm. Et en ce cas, peut-on y aller avec, à la suite, les vidéos d'Isabelle et peut-on les trouver en ordre gradué voilà, est-ce mmh. qu'il y a
1: une, une
0: progression dans, dans tes vidéos et oui. qu'est-ce que tu en penses
1: Merci Elise pour cette question Donc, ça, ça me permet de préciser euh, non malheureusement si, si je pouvais euh, par mes vidéos euh, faire quelque chose qui contribue alors je précise, le déconditionnement comme je l'ai dit précédemment il, il y a un déconditionnement qui a à voir avec se libérer de toutes nos blessures du passé tout, tous les traumas du passé qui affectent notre manière de nous comporter aujourd'hui et font qu'en réalité nous ne fonctionnons pas dans l'instant présent mais à partir de nos mémoires euh, traumatiques. Bon, ça c'est une chose. Et puis il y a le déconditionnement au présent qui a à voir avec comment euh, j'arrive à voir d'instant en instant euh, ce qui me traverse et à m'identifier plus ou moins à ce qui me traverse. Alors, mes vidéos parlent principalement de ça. Beaucoup de mes vidéos donnent des, des, des petites pistes sur comment est-ce qu'on peut... Euh, essayer justement de, de pratiquer ce déconditionnement au quotidien. Mais par exemple, typiquement, euh, dans toutes mes vidéos, je, je parle, enfin pas toutes, mais enfin beaucoup, beaucoup de mes vidéos, je parle de, de la communication non-violente. Alors je vois qu'il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos et qui me disent après, oh oui, je ou qui disent à des collègues formateurs, « Ah oui, je connais la CNV je regarde les vidéos d'Isabelle Padovani ». Mais la réalité, c'est que dans mes vidéos, je parle de la communication non-violente, mais je n'ai jamais fait à ce jour une vidéo qui explique le processus de la communication non-violente de manière détaillée. Et donc, euh, ma, ma chère amie et collègue Véronique Gaspard euh, me disait récemment, elle me dit, oui, ça leur fait un choc hein, après, quand ils arrivent en stage et qu'ils entrent dans le processus et qu'ils disent, oh là là, c'est... Ah ouais, alors oh <rire> ah ouais, c'est pas euh, on claque des doigts et non ben non ça, ça c'est vraiment un processus qui vraiment transforme de l'intérieur qui qui permet de déconditionner, mais s'il est simple entre guillemets euh, dans sa présentation, il n'est pas du tout facile je veux dire moi chaque jour je je, je suis là encore à remettre sans fois sur le métier de mon ouvrage parce que je constate que mon intention en cet instant précis par exemple ben elle est toujours d'essayer à un moment donné peut-être de de convaincre quelqu'un de quelque chose, parce que ça m'embête qu'il croit ce qu'il pense, parce que quand il pense ce qu'il pense, il ne fait pas ce que je veux, oui, ce genre de truc hein, très très quotidien, et que je sais que à la seconde où j'ai cette intention-là, c'est bon, c'est même pas la peine que j'essaye ensuite de parler en utilisant ce processus de la CNV, parce que c'est pas un processus qui est fait à partir de cette intention-là, c'est justement un processus qui est fait pour se mettre en lien. Donc, ce processus-là, par exemple, typiquement, j'en parle dans mes vidéos, mais ça ne vous donne pas les clés pour le pratiquer. Donc c'est un de mes rêves, projets, c'est de faire des vidéos de formation euh, grand public pour le processus, qui, je le sais, ne remplaceront euh, jamais le fait que vous alliez dans des stages avec mes, mes collègues et amis formateurs pour pouvoir pratiquer, parce que c'est vraiment une pratique où il y a du dialogue, mais je me dis quand même, je parle tellement de la CNV, et puis je vois maintenant, il y a un vaste public quand même pour mes vidéos, je me dis peut-être à un moment au moins que je, j'explique quand même les, les bases de ce processus pour que les gens comprennent de quoi il s'agit donc pour vous répondre, Lise non, que ce soit au, au niveau du, mais toutes mes vidéos vous donnent très souvent de la douceur par exemple Voilà, quand vous regardez mes vidéos, ça va vous détendre parce que euh, dans beaucoup de choses dont je parle, ça va vous apporter de la clarté ça va vous apporter de la détente quand je raconte des bêtises ça va vous, ça va vous faire rire Voilà, donc ça c'est euh, mais c'est vraiment les trois choses, ça, ça apporte de la clarté parce que je partage quand même pas mal d'informations sur des tas de choses que, que, que j'ai vécues euh, et qui peuvent faire sens pour, pour d'autres êtres humains. Euh, ça va vous détendre parce que bah, j'ai une vision assez euh, unifiante des choses dans laquelle le fait que je veuille toujours accueillir tout ce qui nous traverse ou les autres avec bienveillance, bah, ça fait que ça développe quelque chose qui nous détend. Et puis, euh, voilà, quand je raconte des bêtises ou des histoires ou autre chose, ça peut vous faire rire, mais ça ne va pas remplacer un accompagnement. Ça ne va jamais vous guérir, par exemple. Même si je parle tout le temps et que j'explique dans pas mal de vidéos le, le, le principe, le système des, des blessures du passé, euh, que, que j'utilise dans l'approche des MAI, mais ça ne va pas remplacer, Donc, qu'il y ait un accompagnement. Alors, vous dites dans votre pays ou à proximité, il n'y a peut-être pas des accompagnants, mais bon nombre d'accompagnants accompagnent par Skype. Donc ça, ça réduit considérablement les distances. Alors sur, sur la liste qui est sur mon site des, des personnes ressources que je recommande, euh, bah, il y a les coordonnées de celles et ceux qui accompagnent par Skype. Et puis, bah, j'imagine que voilà, les, les praticiens en myostésie, les praticiens en IFS, euh, euh, les praticiens en Tipeee, NERTI, enfin, voilà, dans, dans, dans toutes ces approches-là, les praticiens en AICNV, enfin, il y en a un grand nombre qui consultent par Skype. Alors, on me dit souvent, oui, mais euh, Skype, c'est pas pareil. Bon, ben, on est d'accord, les amis. Hein. Être là ce soir avec un écran entre nous, c'est pas pareil que quand on est en live, euh, comme je vais être à Bruxelles la semaine prochaine, on va se faire des câlins, se serrer dans les bras, on est en direct, c'est pas pareil. Bon, certes, mais mon observation, c'est que c'est mieux que rien du tout. <rire> Et c'est mieux, en tout cas, un Skype avec un accompagnant que regarder les vidéos d'Isabelle Padovani. Parce que, avec mes vidéos, moi, je peux pas vous répondre. Et un accompagnement, comme son nom l'indique, l'accompagnant pour vous accompagner, il faut qu'il sache où vous êtes. Et là, moi, en ce moment, la seule chose que j'ai pour savoir où vous êtes, c'est les petits textes que j'ai à droite de mon écran là. Mais j'ai pas à vous en direct. Donc euh, voilà, Skype, ça offre quand même cette possibilité-là de pouvoir se, se connecter à distance. Et euh, moi, je, je, je fais régulièrement euh, des accompagnements par Skype. Et euh, bon, bien sûr, ma préférence c'est de voir les êtres en, en direct, mais euh, franchement. Euh, on a des, des très très bons résultats par Skype, donc ça enlève la notion de licence. Voilà Lise, merci pour cette question.
0: Ben, merci à toi Isabelle, et justement je rappelle que c'est ce que j'aime dans, dans le nom de ton site, où tu, tu soulignes le fait que communication, que ça passe par la communication, cette unification.
1: Mmh. Oui absolument, et donc ça passe par une relation. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu le, le piège de notre société moderne hyper euh, communicante, enfin on la nomme hyper communicante parce que les réseaux sociaux, parce que Internet, mais en fait c'est une société dans laquelle en réalité on communique en direct beaucoup moins que par le passé. Et il y a peut-être, effectivement, parfois cette... Alors, je ne parle pas du tout de, de ce que vous venez de dire, Lisa, hein, je parle d'autre chose, euh, mais il y a parfois cette illusion qu'on pourrait apprendre tout directement à distance ou qu'on pourrait faire des... Alors, on peut, bien sûr, faire certaines choses à distance et il y a certaines choses qui sont magnifiques, comme ce qu'on fait ce soir. c'est Je suis ravie de pouvoir, euh, comme ça, me relier à distance avec des personnes qui, pour X raisons, euh, voilà, n'ont pas l'élan ou l'opportunité de, 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 de venir se rencontrer en direct. Mais, mais je sais aussi très exactement la limite de, 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 de tout ce qui se fait comme ça à distance et du côté un peu virtuel des choses. Et donc, c'est pour ça que j'invite toujours les personnes pour le cheminement. Pour moi, le cheminement de l'unification, bien sûr qu'il y a tout un travail qu'on fait de soi à soi et que personne ne peut faire notre place. Donc, il y a un travail qui se fait vraiment dans l'intériorité de l'être et à un endroit où nous sommes seuls, à cet endroit-là, enfin où on est seul avec le l'un que nous sommes donc quand on rejoint cet endroit là on se sent plus seul enfin il y, a, il y a un travail qui se fait de soi à soi mais ensuite il y a tout le travail du cheminement moi pour ma part j'ai toujours vu le bénéfice d'être accompagné. je suis toujours accompagnée moi actuellement j'ai toujours mon cher guide chéri David Sussi et puis je demande régulièrement à, à des grandes girafes comme Anne Morit entre autres de m'accompagner en séance individuelle quand j'ai besoin Moi, j'ai un rendez-vous lundi par exemple avec Anne parce que parce que dans ma, dans ma dimension de mon humanitude où j'ai mes limites où j'ai encore quelque chose par moment qui croit au manque quand, quand je peux m'identifier à ça c'est c'est pas évident le quotidien on a on, on a des, et, et que croire euh, se tourner se tourner se tourner euh, sans arrêt euh, vers cet arrière-plan c'est une chose mais oui, ça c'est un point important. C'est pas une question que vous avez posée, les amis, mais je vous en parle quand même parce que je, je vois qu'il y a parfois un gros manque de clarté là-dessus, justement, et comment on parle du déconditionnement ce soir. Euh, ben, c'est la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure, mais sur le plan spirituel. J'ai dit tout à l'heure, je, je vois le danger d'utiliser un seul outil. Et je vois que pour bon nombre de personnes qui sont dans une voie, par exemple, spirituelle, il peut y avoir cette, cette tentation du tout, de vouloir faire que ça. Et du coup, de, de de rejeter un petit peu quand même euh, la limite, ou de l'oublier. Et donc, je, je sais que quand je parle de moi, ça donne toujours beaucoup de détente aux gens, parce qu'ils se disent, oh, bah si même elle, elle le fait, alors on a le droit de le faire aussi, tu vois, entre guillemets. souvent, les personnes me disent ça. Alors moi, j'aimerais vraiment vous dire ça, les amis, c'est que moi, j'ai pris conscience récemment que parce que, justement, j'ai une capacité à, franchement, à être très tranquille à un endroit, il y a quelque chose qui est toujours tranquille en moi de, depuis longtemps maintenant, il y a quelque chose qui est toujours à un endroit assez serein, qui peut goûter la, assez aisément la plénitude, et donc j'ai observé que le fait qu'il y ait ce fond de sérénité, ce fond de paix en moi, qui, que je perçois tout le temps, quoi que je vive, même si je vis des inconforts, et eh bien ça a pu faire qu'à un moment donné je prenne quand même pas tout à fait la mesure des endroits d'inconfort de certaines zones du personnage, dans la personnalité. Et que c'est pas doux de faire ça. C'est pas doux de se faire ça. Donc, récemment, ayant observé ça, j'ai redemandé à, voilà, une de mes amies grande girafe, est-ce que tu serais d'accord qu'on reprenne des temps réguliers une fois par mois pour que je puisse venir vraiment pleinement dans la personnalité, dans le personnage, continuez quand même à, à, à accompagner les endroits, les moments où, tout simplement, j'ai besoin d'empathie. J'ai besoin d'empathie. On a tous besoin d'empathie. On ne se rend pas compte à quel point on a besoin d'empathie chaque jour. Neuf fois sur dix, quand on ouvre la bouche, c'est parce qu'on a besoin d'empathie. Empathie, Empathie c'est j'ai besoin que quelque chose soit mesuré. Que ce soit joyeux, hein, genre tout à l'heure j'étais toute contente, j'avais acheté un spot, qui fait des couleurs, tout ça, c'était trop génial. J'ai ma petite télécommande, regardez comme elle est chou. C'est une télécommande, on peut régler les couleurs, ça fait 16 millions de couleurs. J'étais extatique, eh ben, j'ai besoin d'empathie. J'ai be besoin que quelqu'un mesure. Donc j'étais avec ma petite roue, puis je disais à Audrey, « Regarde, 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 regarde. » Bon, c'est un besoin d'empathie pour la célébration, mais j'ai quand même besoin que quelqu'un mesure. Et puis j'imagine que si je casse, si j'avais fait tomber ce magnifique spot, j'aurais été atterré, et là j'aurais un autre besoin d'empathie toujours, c'était que quelqu'un mesure combien je suis dépité d'avoir cassé le truc et puis toute la journée quelqu'un vous dit quelque chose et vous voyez que visiblement il n'a pas compris ce que vous dites à la seconde vous avez besoin d'empathie c'est douloureux, enfin dès qu'on a un besoin nourri, très content, pas nourri pas content, on a besoin d'empathie on a besoin d'empathie tout le temps et le drame c'est quand on agit ou quand on parle alors qu'on a besoin d'empathie et qu'on le sait pas ça a des conséquences très 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 tragiques et donc moi j'ai observé ces derniers temps ça, je dis tiens, attention au mouvement unique, même quand c'est le mouvement vers la conscience, attention, c'est veillons à, à, à ne pas avancer en, en, en crabe, à ne pas avancer en grand écart, c'est-à-dire à, à ne pas se rendre compte qu'en fait la majorité de mon être d'accord part vers là, mais il y a encore un petit quelque chose qui est par là. Et, et, et on ne va pas y aller en grand écart. Vous voyez ce que j'appelle le grand écart c'est Je continue à aller vers l'espace toujours plus unifié en laissant à l'avant-plan une petite part là, qui est là, qui dit mais qu -ce qui « mais qu'est-ce qui s'est passé On m'a on, on laissé, qu'est-ce qui se passe ?» Vous voyez Ce n'est pas doux ça. Donc euh, pour les personnes qui me regardent régulièrement, vous savez à quel point la douceur, la tendresse, pour moi c'est important. Et, et pour moi, une des manières les plus douces de prendre soin de soi, c'est de demander à un autre régulièrement de nous aider à prendre soin de nous. Et pour moi, euh, plus je chemine quel que soit mon, mon, mon état d'ouverture de, 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 intérieure, du cœur, d'atteindre de, 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 d'une certaine forme de sérénité, c'est toujours possible que je sois entre guillemets le petit de quelqu'un. Moi j'adore être le petit de quelqu'un. J'adore aller voir ma maman girafe lundi me dire, oh, lundi, je peux être la petite, pas celle qui répond aux questions, pas celle qui sait quelque chose, pas celle qui goûte quelque chose, mais juste c'est un temps prendre soin. Donc vraiment, c'est pour ça que je recommande autant de, 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 de se faire accompagner, hein, que ce soit sur le plan thérapeutique, que ce soit sur le plan spirituel, mais c'est vraiment la, la chose la plus douce parce que on a des angles morts dans notre façon de prendre soin de nous. Il y a des endroits où on va, on voit pas du tout où est-ce qu'on prend pas soin de nous et que quand il y a quelqu'un qui, qui vous écoute avec bienveillance et qui a les capacités de pouvoir vous accompagner, il va vous dire avec tendresse, avec douceur, il va il va attirer votre attention sur tous les endroits en disant « Ah, là, regarde, là, regarde, t'es en train de te dire ça, on dirait que là, il y a peut-être une part de toi qui est un peu stimulée, puis hop, on va démarrer, écouter tout ça, c'est délicieux, c'est délicieux. » Voilà, donc je fais le vœu que le plus grand nombre d'entre vous aille se faire accompagner par les multiples accompagnants qui existent et qui donc ne sont pas que des personnes qui accompagnent en MAI, mais il y en a aussi je vous l'ai dit, en IFS, en AICNV et pour d'autres choses en plein d'autres méthodes voilà je veux dire, de toute façon on peut être tranquille, quand on va voir quelqu'un si la personne n'est pas pour vous un accompagnant qui vous parle au cœur vous allez le voir au bout de 10 minutes hein. donc là il n'y a pas de risque, hein. des fois on me dit oui mais alors si je ne tombe pas sur la bonne personne, je dis mais attendez je veux dire, on sait tous, quand on rentre dans une boulangerie, on sait tout de suite voir si la tête de la boulangère nous convient ou pas. Le pain, il va pas avoir le même goût, hein, suivant le feeling qu'on a avec la boulangère. Donc, on retourne chez cette boulangerie parce qu'on a un bon feeling avec la boulangère. C'est pareil pour les accompagnants, en fait. faites-vous confiance. Hein. Si vous n'avez pas un bon feeling, voilà, au revoir. Voilà, Vous allez pour qu'on prenne soin de vous à un moment. Bon, Pas pour vous déposer avec le poids d'un âne mort, en mettant toute la charge et la responsabilité sur sur le thérapeute, hein, qu'on soit clair, parce qu'il n'est pas là pour être votre sauveur, il est là pour être votre accompagnant, c'est-à-dire pour accompagner votre mouvement. Hein, donc On est en mouvement et on a quelqu'un qui nous tient la main pour faire que ce, ce ce chemin que nous faisons, nous, soit le plus doux et le plus fructueux possible. Donc Je précise ça parce que des fois, j'ai des accompagnants qui me disent « Oui, la dernière fois, tu as dit dans une vidéo… Euh, » Laissez-vous aller quand vous allez chez l'accompagnant, c'est à lui de prendre soin de vous. Alors après, les gens ils arrivent et puis se répondent comme ça en travers, en disant voilà, moi je ne fais rien et vous faites tout. Bon, les thérapies dont je viens de parler, c'est pas des accompagnants où on peut faire ça. On a besoin quand même que l'accompagné il fasse son, son bout de chemin. On est là pour pour l'aider à le faire. Donc voilà les chéris sur ce thème et merci beaucoup Lise pour cette question qui m'a donc visiblement inspirée. Merci Lise.
0: T'es toujours inspiré, Isabelle, de toute façon, mais là, particulièrement. Et moi, je tiens à te remercier de ton humilité, parce que c'est vrai que dans le coaching, l'accompagnement, les gens qui donnent des stages, des conférences, des séminaires, euh, c'est une sacrée humilité de reconnaître que oui, euh, je, fais, je suis accompagné moi-même et que c'est indissociable l'un de l'autre, en fait. On ne peut mmh. pas accompagner soi-même si on n'est mmh. pas dans ce processus.
1: Oui. Ouais, oui. Moi, je sais pas si c'est l'humilité. Pour moi, c'est du réalisme. Mais j'observe que quand on n'a plus de grands, euh, c'est risqué. Je, je vois des, je vois des tas de choses, de personnes qui n'ont. Quand, quand je, quand je demande aux personnes de leur entourage, c'est qui sont grands Il en a pas ou il en a plus. Dit, ah, d'accord. Je comprends. <rire> c'est quand, quand on ne peut plus se voir, quand on ne voit plus, parce que demander, faire appel à quelqu'un d'autre que soi soit pour, que ce soit quand je vais voir David régulièrement, euh, lui demander son regard. Je, je demande toujours la même chose, je demande un rétroviseur. Tu vois, c'est pour ça pour moi, voilà, pour le dire en d'autres termes, c'est pas, pas que je veux pas prendre ce que tu dis hein, du tout, mais c'est juste parce que je veux vraiment qu'il y ait de la clarté pour les auditeurs. Euh, Est-ce que nous trouvons que c'est humble quand nous regardons dans le rétroviseur dans notre voiture Tu comprends non c'est un signe de lucidité nous savons qu'il y a un endroit où nous ne voyons pas et nous savons que ça peut être très 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 dangereux de ne pas voir cet endroit là qui s'appelle un angle mort donc c'est de la c'est de la lucidité pour moi C'est c'est pas de l'humilité c'est de la lucidité c'est je sais qu'il y a un endroit où je ne me vois pas et je sais que quel que soit je, je sais qu'un être humain incarné de par sa nature incarnée euh, il a un angle mort. Donc, euh, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, je, je, je serai avec une conscience qui s'ouvre de telle manière que je peux voir à 360°. degrés. C'est pas le Feldstein. C'est pas. C'est pas la sensation corporelle que j'ai de ça. Et j'ai pas demandé à David comment il perçoit ça à lui, de l'endroit où il est, qui est vraiment tellement ouvert de partout. Mais en tout cas, moi, je fais avec ma perception. Et moi, ma perception, c'est que je sens bien qu'il y a des endroits que je vois pas, et je veux pas avoir d'accident, tu vois. Donc. Je demande à des rétroviseurs. Donc, et et c'est comme en voiture, c'est comme en voiture. J'ai le rétroviseur en haut, là, tu vois, le grand, là, pour voir sur le plus large, c'est David. Et puis après, j'ai mes rétroviseurs de côté pour voir certaines choses. Et donc, ça, c'est Anne d'un côté, j'ai Nana Michael de l'autre. En tout, j'ai trois rétroviseurs, et comme ça, euh, je, je me sens... Euh... Et je n'évite quand même pas des accidents. Je voudrais quand même encore dire aux auditeurs, et c'est toujours la, de, là, là c'est du réalisme, c'est toujours pas de l'humilité, c'est du réalisme, c'est le constat quotidiennement, bien que j'ai trois rétroviseurs, je me fais des petits accidents et on fait des constats amiables en utilisant le processus de la communication non violente. <rire> et puis ensuite on regarde comment on peut éviter le prochain accident. Et puis on, on avance comme ça gentiment. Détendu, par contre. C'est juste ça qui change pour moi avec le temps, c'est qu'il y a de la détente. Bien. Merci Julien. Bien,
0: merci pour ces métaphores. Et je voulais aussi souligner que tu as dit une chose qui me plaît beaucoup sur euh, bah, tout ce qui se propose aujourd'hui avec Internet et le fait qu'il n'y a rien de plus puissant et d'aidant qu'une relation de cœur à cœur et d'âme à âme, mmh. au-delà de toutes les choses collectives qui peuvent être proposées, oui. que ce soit en présence ou par le biais d'Internet.
1: Oui. Oui, c'est yeah. vraiment, j'aime bien le terme d'accompagnement individuel. Parce que, voilà, par exemple, mes, mes, mes vidéos, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les regardent et je reçois tous les jours des mails de personnes qui ont beaucoup de gratitude, qui me disent, mais c'est merci, déjà c'est gratuit et puis euh, on peut regarder autant qu'on veut, il y en a beaucoup, il y en a sur tous les sujets, tout ça c'est super et tout. Je suis ravie. Ensuite, je sais qu'il y a toujours, euh, l'endroit où il va manquer un petit quelque chose, c'est que c'est pas individuel. Au moment où j'ai parlé, j'ai parlé en réponse à une personne, à une question, à un moment. Et à ce moment-là, j'ai dit certaines choses. Et quand je dis une chose, obligatoirement, je ne dis pas tout ça. Dès qu'on pointe quelque chose, tout ce qui est pointé exclut obligatoirement d'autres choses. Donc à un autre moment, sur le même sujet, à une autre personne, je vais lui dire exactement, pratiquement l'inverse. Je vais prendre une autre image qui est quasiment l'inverse de ce que je viens de dire. Parce que pour cette personne-là, dans ce que je perçois de cet être, je, je perçois que c'est ça qui, qui est le plus précieux. Donc dans les traditions spirituelles dans lesquelles on travaille dans des modes guide disciples, euh, ou dans les relations thérapeutiques, c'est ça dont il est question. C'est qu'il y a vraiment euh, ce qui est dit d'instant en instant, c'est adapté à la personne à laquelle je m'adresse en direct. Et ça pour moi c'est le plus précieux. C'est euh, dans, dans la tradition bouddhiste on appelle ça les instructions libératrices quand il s'agit de choses sur le plan spirituel. Une instruction n'est libératrice que parce qu'elle vous est donnée à vous, en cet instant, par cet être-là. Je peux pas prendre, enfin, je peux pas, bien sûr, je peux, hein, des fois, on, on la prend. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je prends ce qui est une instruction libératrice qui a été donnée pour un autre, il se peut qu'elle ait beaucoup moins de force pour moi. Et le, 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 le piège ultime, c'est de faire une sorte de syncrétisme de, de, de plein de choses qu'on entend un petit peu partout pour se faire son truc à sa propre sauce sauf que notre truc qu'on est en train de se faire à notre propre sauce euh, il évite soigneusement notre angle mort et on ne s'en rend pas compte donc encore une fois pour moi que ce soit dans l'accompagnement individuel thérapeutique ou dans l'accompagnement individuel spirituel c'est la relation 1-1 qui nous garantit que la personne qui est en face de nous, elle va nous, nous faire une rétrovision de ce que nous ne sommes pas capables de voir, de ce que nous n'avons pas les moyens de voir. Alors que même alors même que c'est ce que nous voulons, on, on voit bien que la souffrance vient du fait qu'on ne voit pas certaines choses, on n'est pas conscient de certaines choses. <rire> merci Julien pour ta remarque.
0: Ben, merci à toi Isabelle. Alors justement, ça, ça permet d'enchaîner exactement sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de pointer la question de Nini sur une thématique précise, mais qui, je pense, va parler à beaucoup de monde, et qui est tout à fait dans ce thème de l'accueil et de, de vivre ses émotions en conscience. Alors, Nini, tu nous dis « Lorsque je ressens de la tristesse, mmh. j'ai une part en moi qui m'empêche de la vivre et se met en colère, m'empêchant d'accueillir cette tristesse. Oui. » Et ce, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Mmh. Le problème est que ce processus frustre les deux parts.
1: Et oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand euh, quand ce genre de choses se passent, j'ai le signal que voilà, il euh, y a une part de moi qui se sent triste, bon j'ai oublié de prendre mes petits yeux ce soir, hein. bon ben bah, voilà, <rire> on reconnaît les moins, les coins coins, hein. donc j'ai une part qui arrive et puis qui se sent triste, Voilà, elle est, tout, elle est toute triste, et elle aimerait bien pouvoir exprimer sa tristesse. Et il y a une autre part qui arrive et qui lui dit arrête, arrête, arrête ça tout de suite. Et là, je peux être sûre, c'est que d'une chose, c'est que la part qui arrive en disant arrête, c'est que elle considère que c'est dangereux. Elle, elle ne veut pas que je sois triste. Et pourquoi elle veut pas que je sois triste? Parce qu'elle a l'expérience que exprimer sa vulnérabilité, montrer sa tristesse, ça a sûrement dans le passé eu une conséquence. Pour la petite fille que j'ai été, pour, il y a sûrement une blessure là-dessus. Quelque chose s'est passé qui fait que maintenant, cette part-là, ça n'est pas qu'elle est méchante ou mauvaise ou quoi que ce soit, il n'y a rien de tel qui existe. Cette part, elle veut me préserver de quelque chose. Et quand elle me voit commencer à vouloir être triste, elle reconnaît le, le début d'une situation qu'elle a déjà vécue et dont elle connaît l'issue par le passé. Et elle croit qu'il y aura la même issue comme il y a le même déclencheur. Donc elle dit, oh oh, elle, elle a la mémoire de quelque chose que toi tu as sans doute oublié, ou je ne sais pas, mais elle a la mémoire que, à tel moment, tu as... Alors je dis « tu », mais des fois c'est transgénérationnel, des fois c'est quelque chose qu'on porte pour un ancêtre, des fois c'est transvie, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une mémoire atomique que l'on porte, c'est même pas quelque chose de notre famille, mais on le porte. Donc on le porte où dans notre ADN, on le porte quelque part transgénérationnellement, mais on peut aussi le porter juste au niveau atomique puisque vous savez on est du matos recyclé, hein, on n'a pas un seul atome qui est né avec nous, hein, ils, étaient, ils venaient d'ailleurs. Hein. Et ailleurs, ils étaient quelque chose d'autre que nous. Donc on, on a des mémoires atomiques, on porte des mémoires atomiques, il n'y a pas besoin de croire en quoi que ce soit, y compris à la réincarnation, vous avez parfaitement bien sûr le droit de croire à la réincarnation, mais je dis simplement, il n'y a besoin d'aucune croyance pour être face à cette réalité, et moi, je la vois en séance régulièrement de personnes qui arrivent et d'un seul coup, tac, on tombe sur une mémoire. Ce n'est pas une mémoire de la personne depuis sa naissance, c'est pas une mémoire de quelqu'un de sa lignée familiale. On ne sait pas qui, on ne sait pas quand, peu importe, on, on accompagne euh, l'être que l'on trouve. On a quelques images, quelques trucs, mais en tout cas, on porte une mémoire et la seconde où il y a une part protectrice qui vit le début d'une scène du passé dont elle a vécu une fin tragique, elle cherche à empêcher que cette scène se continue. Et donc si le début de la scène, si le déclencheur, c'est quand tu exprimes ta tristesse, quand tu accueilles, puisque là tu dis « elle m'empêche d'accueillir cette tristesse », donc quand tu accueilles cette tristesse et quand tu la laisses s'exprimer, elle a vécu qu'il y qui, qui a eu une, une conséquence tragique. Donc elle t'empêche parce qu'elle t'aime. C'est tragique, hein? c'est par amour que cette part fait ça, sauf qu'évidemment, cette part, elle n'a mais aucune euh, idée que toi tu existes aujourd'hui, et que celle qui existe aujourd'hui, elle a les moyens d'accueillir sa tristesse sans qu'il y ait la même conséquence que par le passé. Ces parts-là, elles ont une temporalité différente, elles sont bloquées dans le temps, et je lisais récemment un article dans une revue de neurosciences, je suis toujours fascinée de voir que la science, peu à peu, arrive toujours à démontrer euh, ce que les certains types de thérapies euh, plus relationnelles savent depuis longtemps, mais il, cet article parlait de ça, du fait qu'au niveau du cerveau, quand il y a eu des traumas émotionnels, certaines zones sont carrément isolées des autres zones. Et c'est exactement ce qu'on ce, ce qu décrit dans, dans les modèles comme l'IFS ou les MAI de, de, depuis un certain nombre de temps, c'est que au moment où il y a une blessure, les parts protectrices isolent en fait la part blessée de, de l'ensemble du système et ensuite cette part blessée et sa part protectrice, elle reste figée à l'âge du trauma. Alors si par exemple le trauma il était à 4 ans, ben, la part blessée et sa part protectrice restent à l'âge de 4 ans et sont complètement coupées de tout le reste de ton évolution dans le temps, Nini. Et donc elles n'ont pas vu que Nini elle a grandi et que maintenant elle a l'âge que tu as et que la nini actuelle, elles, elles ne sont pas au courant qu'il y a une nini qui a l'âge que tu as, qui a tout à fait les moyens de pouvoir accueillir sa tristesse, sans qu'il lui arrive rien. Non, elles, elles sont à l'âge qu'elles ont, et en boucle, dans une scène qui se rejoue éternellement, où à chaque fois que la petite nini, elle pleure, il se passe quelque chose qui est très 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 douloureux pour elle, si douloureux que ça a nécessité que le système l'isole, sans quoi sa douleur envahirait tout le système. Et donc ça c'est ce type de blessure émotionnelle euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui qui effectivement nous invite à, à, à aller rencontrer quelqu'un pour pour la pour la guérir parce que comme tu le décris, tu tu peux rien faire quand cette part typiquement les parts protectrices quand elles arrivent au milieu. Voilà, c'est comme un garde du corps. Un garde du corps, tu peux être le président des États-Unis, le garde du corps. Il croit voir un danger, il te plaque au sol. Peut-être qu'il te pète l'avant-bras en te plaquant au sol pour te sauver, mais en réalité, il le fait parce qu'il veut te sauver. Mais ils peuvent faire des trucs complètement tragiques les gardes du corps. Et là, en fait, c'est tous nos gardes, en fait, c'est tous nos, nos, nos protecteurs, nos gardiens intérieurs. Ils font ça par amour, mais ils font des trucs qui, pour l'être que nous sommes au présent, ne convient pas du tout. Et donc, la, la solution pour euh, pour vivre une vie au présent qui soit plus libre et plus, plus jaillissante, eh c'est d'aller rencontrer justement. et Une fois que la, la blessure du passé, une fois que la petite, ben on, on la libère de la zone où elle se trouve et puis qu'on restaure ce qui, se, ce qui se passait pour elle à ce moment-là pour que ce soit plus aussi douloureux, ben ensuite le gardien, il arrête de garder. Il n'a plus aucune raison d'empêcher de, puisque il n'aura plus le... le, 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 le comment s'appelle J'ai perdu le mot, excusez-moi. Il n'y aura plus la, la décharge émotionnelle, voilà, c'est à mot chercher. Il n'y a plus de décharge émotionnelle à ce moment-là. Il ne craint plus de mourir et donc, hop, il, il laisse passer, il laissera passer. Donc voilà Nini, ce qui nous, ce qui nous arrive. Et donc je t'invite euh, à aller regarder ça effectivement avec des accompagnants pour pouvoir euh, ne plus être frustré entre ces deux parts, parce que bien sûr les deux sont frustrés dans ces cas-là. Hein. Merci Nini pour cette question.
0: Eh ben Merci à toi Isabelle pour la, la réponse, et effectivement c'est là où on voit les limites des choses en groupe, et à un moment donné il faut bien les pointer, euh, le ah, ressenti, oui. l'émotion euh, vécue euh, et le ressortir, quoi. Mm
1: -hmm. ouais.
0: parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont euh, magiques, tu sais moi aussi je fais des séances sur l'ADN, la transmutation des mémoires, euh, tu as parlé atomique, c'est vrai mm -hmm. que on voit très fort hein, ça l'histoire de, de la personne, l'histoire de la famille, et puis qu'il y a ces mémoires qui sont euh, au-delà. Mm -hmm. Alors, il y a une autre thématique qui est intéressante en miroir avec la question de Nini, si tu veux, Isabelle. Oui. C'est Philippe qui nous dit euh, aussi un problème euh, euh, plutôt euh, précis, mais que là, dans ce cas-là, c'est réalimenté, c'est-à-dire que la situation actuelle euh, le fait euh, le réalimente. Donc, Philippe, tu nous dis... Lorsqu'un conditionnement familial douloureux datant de la petite enfance est toujours alimenté par des actes inamicaux, comment peut-on se libérer de ce vieux conditionnement et de ses anciennes croyances Merci.
1: Mmh. Donc, donc Philippe, donc là je ne vais pas répéter tout ce qu'on vient de dire hein, sur euh, qu'est-ce qu'on fait pour se pour se libérer des blessures du passé. Hein, on vient de, de voir abondamment. Ensuite. Euh, par contre, ce dont parle ta question, c'est tu parles de quelque chose qui est alimenté au présent par des actes inamicaux. Alors, j'imagine que tu désignes par des actes inamicaux euh, euh, des actes de certaines personnes qui contribuent pas trop euh, à nourrir tes besoins au présent et qu'en fait, quand, ils, quand certaines personnes font certaines choses, ça vient juste appuyer sur euh, des choses de ta petite enfance. Donc, euh, là, on, on a une partie du travail qui est la guérison des blessures du passé, puis ensuite, au présent, ben, comment je peux faire justement pour euh, relationner différemment. Euh, pour moi, le point de base, c'est tant que je, me, je ne me libère pas de certaines choses, euh, au présent, c'est compliqué. Alors, je, je fais une parenthèse parce que je vois en même temps euh, la question de, de Aja là, qui dit « Quand cesserons-nous la plainte, mes besoins, mon enfance ?»« Tout cela part du personnage illusoire et l'entretien. » Nous sommes les créateurs de notre réalité, voir cela c'est être libre. Alors, Aja, bien sûr, à un certain endroit, nous sommes un être libre, certes, mais qui a les moyens en cet instant de faire ça et d'y accéder Donc sur un certain plan, c'est ce que j'ai dit en, en début de cette livre conférence, il y a juste simplement deux plans. Donc l'illusion n'est pas le personnage. Le personnage existe, il est la plus magnifique création du divin. Donc traiter le personnage d'illusoire c'est dire euh, au divin, à la vie tu l'appelles comme, comme tu veux, que c'est un abruti parfait, juste pour mettre un petit peu les choses à un certain endroit. Le personnage n'est pas illusoire, ce qui est illusoire, ce qui est une illusion c'est se prendre pour le personnage. Mais le personnage n'est pas illusoire, le monde n'est pas illusoire, ce qui est une illusion c'est notre manière de croire que nous sommes le personnage, notre manière de croire, par exemple, que nous sommes dans le monde, alors que le monde apparaît dans la conscience que nous sommes. Mon expérience, j'aimerais quand même te partager à Jacques, moi à la base, je ne suis pas une thérapeute, à la base, moi, mon chemin, c'est un chemin spirituel depuis 40 ans. L'observation, c'est que dire à des êtres qui vivent encore l'identification au personnage, leur dire simplement tout ça est une illusion, Cessez de vous plaindre, mes besoins mon enfance, tout ça. Arrêtez-vous, arrêtez de chouiner. Vous êtes tout ce qui est, vous êtes la conscience pure. Je n'ai jamais vu que ça aide qui que ce soit à avoir moins mal. Et dis-toi bien que j'ai essayé, parce que moi à la base ce n'était pas ce qui me branchait du tout la thérapie. Moi j'ai toujours été une enseignante. Donc moi ce qui m'intéressait c'était les voies directes spirituelles, c'était des, des choses comme ça, des choses qui libéraient. Mais la thérapie, mais j'ai mis un temps fou à arriver à ça, parce que c'était pas ce qui m'intéressait. Mais le constat, c'est que c'est uniquement quand je vais à l'endroit où les êtres souffrent, et c'est le vœu du bodhisattva, c'est je vais, je ne vais pas rester dans l'état de la bodhéité, dans l'endroit où tout est tranquille, où tout est un, où je vois ce que je suis, et les autres, eh ben, ils peuvent crever s'ils sont assez cons pour croire. Le personnage illusoire qui reste dans leur connerie, puisqu'ils souffrent parce qu'ils sont cons, au final, hein, tu vois, parce que je le fais un peu en, en gros à la bigarre, tu vois, mais quand même, dans certaines idées spirituelles c'est un petit peu quand même le truc, tu vois, c'est s'ils sont assez cons pour croire au personnage illusoire, et eh ben, qu'ils continuent à crever dans leur souffrance. Nous, nous, on sait qui on est, nous, et eh ben, nous, on souffre plus, nous, on a fini d'être cons, tu vois, génial, bon. Donc, ceci étant posé, <rire> c'est un sujet qui me plaît beaucoup, euh, j'ai mis beaucoup de temps, tu vois, Asia, pour arriver à la tendresse. J'ai mis beaucoup de temps pour arriver, et quand je dis arriver, ça veut dire arriver au début du chemin pour commencer à le vivre. Ça ne veut pas dire que j'y suis arrivé, J'y suis pas du tout, hein, du tout. Mais je sais que c'est là que commence l'incarnation de la conscience. Quand il n'y a pas de tendresse, quand il n'y a pas de compassion, il y a tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas la conscience. Donc, moi, la conscience, le chemin de la compassion, il a commencé pour moi il y a quelques années grâce à mon guide David Sussi, à une époque où je tenais à peu près le type de discours que tu es en train de, de, de donner, et où il m'a attrapé au vol ce jour-là en me disant c'est ça tout de suite, arrête ça tout de suite, tu es en train de dire. Euh, ils ont qu'à arrêter d'avoir mal. D'abord, ils disent, ah, je suis blessé, je saigne, c'est du ketchup. C'est ridicule. Il faut qu'ils arrêtent de prendre leur ketchup pour du sang. Personne n'est jamais mort d'une hémorragie de ketchup. Ils disent, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Je dis, bah ben oui, ils sont complètement ridicules. S'ils si voyaient suffisamment, ils verraient que c'est du ketchup, que c'est une illusion, que c'est pas du sang, et ils arrêteraient d'avoir mal. Donc, il faut les libérer de l'illusion. Il m'a dit non. Il m'a dit, c'est pas ça que tu vas faire. Parce que ça, ça n'est pas de la compassion. Et ça n'est pas l'incarnation de la conscience, parce que la seule, la seule manifestation réelle de la conscience, c'est la pure compassion. Je dis, ben alors, on fait quoi? Il me dit, ce qu'on fait, et désolé pour les auditeurs qui ont déjà entendu cette anecdote, mais ça m'a tellement marqué, hein, que, évidemment, je la radote, parce que ça a été juste un shift dans ma vie entre croire que la conscience est je ne sais quoi et découvrir que son incarnation qui est la compassion. Il m'a dit non, c'est pas ça qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est, on fait très soigneusement, on éponge, on dit oh là là, oh là là, ça saigne beaucoup, ou oh, ça doit faire très très mal, on se met en empathie. Oh, ça doit faire très très mal, oui. Et puis, on éponge le ketchup en disant oh là là, ça saigne beaucoup, oui. Et on éponge tout, et quand on dit maintenant je vais te mettre un joli pansement, voilà, on met le joli pansement, maintenant on dit oh, voilà, là maintenant tu risques plus de mourir, la personne se calme. Et on vérifie avec elle encore pendant quelques heures que tout va bien pour elle. Et puis, peut-être le lendemain, le sur le lendemain, à un moment où elle est complètement calme, on lui dit, tu sais, au fait, j'ai fait une analyse de sang hier. J'ai trouvé un truc vachement bizarre. Ça t'intéresse de savoir? Ah oui, quoi? Il me dit, écoute, plutôt que de t'expliquer parce que ce serait scientifique, mais je t'invite juste, regarde, trempe, trempe juste un doigt et, et goûte, je sais pas quel goût, tu trouves pas que c'est un petit goût de ketchup? Peut-être. Et là, si la personne est à un endroit où elle peut voir quelque chose, au-delà de son identification, elle va peut-être sentir quelque chose. Mais c'est sûrement pas, si je lui dis, au moment où elle croit avoir une hémorragie euh, de ketchup bien sûr mais où elle elle prend ça pour du sang elle croit elle est complètement prise dans le personnage qui souffre c'est pas si à ce moment là où je lui dis mais attends ça suffit c'est une illusion ça c'est du ketchup mais elle, comme m'a dit David c'est la phrase qui m'a libérée à tout jamais il m'a dit mais un être identifié peut mourir d'une hémorragie de ketchup donc il faut la prendre très au sérieux son hémorragie de ketchup merci David voilà donc mon chéri ou ma chérie Aja, je ne sais pas, et peut-être que ça ne te plaît pas du tout que je t'appelle mon chéri ou ma chérie, quelqu'un m'a dit une fois, ah, cessez d'infantiliser les gens en les appelant mon chéri ou ma chérie. J'aimerais vous dire c'est pas pour vous infantiliser, c'est juste de l'amour qui me sort par la bouche, et je suis désolée si ça prend une forme qui pour certains n'est pas ce qui nourrit vos besoins de respect et d'une certaine distance relationnelle, mais c'est ce qui me vient, parce que je, je, je me sens proche. Voilà. Donc, cher Aja, voilà ce que j'avais envie de te partager par rapport à ça. On peut pas dire à un être qui a mal, cesse ta plainte. Ça par contre, si on se place sur un plan spirituel, je t'invite à tourner ton attention vers qu'est-ce qui en toi est stimulé par ça. Parce que moi j'ai trouvé à l'époque il y avait une part de moi qui en avait marre d'entendre les plaintes des gens. Et la part de moi justement qui en avait marre d'entendre la plainte des gens, c'est la part chez qui ça venait taper à un endroit qui... Euh, avait mal dans son cœur à un endroit et était partagé parce qu'à un endroit, ça aurait voulu ouvrir mon cœur et à un autre endroit, ça voulait pas que mon cœur s'ouvre. Et que le fait que les gens se plaignent toujours à cet endroit-là, ça venait taper sur l'endroit où mon cœur était fermé. Donc, des petits retournements à faire hein, par moment Et donc, du coup, j'ai fait la parenthèse sur Aja et du coup, j'ai plus la, la question d'avant. Qui était au présent. Hein. Donc, je, je finis de répondre à la question d'avant, qui était euh, comment on, co comment je fais avec les stimuli au présent. Donc là, moi, au présent, c'est là où j'utilise les deux approches à la fois l'approche de la communication non violente pour ben, traduire ce qui se passe, pour voir ok, pour ne pas me dire cet être est inamical, mais pour traduire et me dire ok, il vient de faire une action qui n'aurait pas certains de mes besoins. Et puis je vais essayer de, de lui dire que ça me fait un peu mal au cœur quand il agit comme ça, parce que ce n'est pas le rêve que j'ai dans la relation avec lui. Et puis on va essayer de dialoguer. Ça, c'est ce qu'on peut faire quand on travaille vers l'avant. Et autrement, ben, je peux regarder autant que je peux. Mais c'est là où on va voir tout de suite nos limites. Bon, mon expérience, c'est que c'est très rare d'arriver en situation réelle quand l'autre me stimule, à tourner mon attention vers ce qui est en train de percevoir en temps réel les sensations, les émotions et, euh, et les pensées. C'est pour ça que pour moi je garde toujours de manière précieuse ce processus de la communication non-violente. Mon observation c'est que tout le chemin, toute la voie directe des retournements de conscience euh, ce n'est pas évident de la faire en temps réel quand nous sommes vraiment très, très, très stimulés émotionnellement parce que ça envahit le champ de notre conscience à ce moment-là. Alors je ne dis pas que ce n'est pas faisable c'est quelque chose que je, je pratique mais je dis simplement que pour des personnes qui ne sont pas très habituées à faire ça c'est pas forcément réaliste en temps réel et que donc commencer déjà par des processus comme la communication non violente qui, qui, qui génère un déconditionnement énorme quand on le pratique quotidiennement parce que imaginez, imaginez une journée où à aucun moment vous n'allez valider un jugement et je précise ce que j'appelle un jugement c'est le verbe être suivi d'un adjectif pour moi ou pour les autres. Tu es gentille, c'est un jugement. Tu es méchante, c'est un jugement. Tu es intelligente, c'est un jugement. Tu es bête, c'est un jugement. Je suis magnifique, c'est un jugement. Je suis moche, c'est un jugement. Non. Verbe être suivi d'un adjectif, qu'il soit positif ou négatif, c'est un jugement. Dès que je dis ce qu'est quelque chose, c'est un jugement. C'est un jugement moral. Donc, la communication non-violente, elle nous, elle nous aide à sortir de ce conditionnement à porter des jugements moraux sur les choses, des jugements bien, mal, juste, faux, pour revenir à des jugements évaluateurs. C'est quoi la différence entre un jugement moral et un jugement évaluateur Dans un jugement moral, j'ai une référence externe absolue, c'est-à-dire quelque chose, c'est comme si je crois que dans l'univers, il y a un livre quelque part où il est écrit ce qui est bien ou ce qui est mal, alors on va dire « non, c'est pas vrai, je ne crois pas en ça », mais si parce qu'à la seconde où vous dites c'est bien, non mais ça c'est mal ce qu'il a fait. Mais comment vous le savez que c'est mal Il y a une référence quelque part là, au-dessus de notre tête, à un moment de notre vie, on a appris ou compris oh Dieu c'est où. Mais on a notre livre de référence et on remet plus ça en question. C'est mal de faire ça. Tu ne devrais pas le faire. C'est très mal. Ah mais ça c'est bien de faire ça. Oh mais tu as très bien fait mon chéri. Ça vient du grand livre. C'est absolu. C'est tout le temps pareil. C'est mal, c'est mal. C'est bien, c'est bien. C'est juste, c'est juste. C'est faux, c'est faux. Euh, tout ça contribue pas tellement à être en relation de cœur à cœur avec les êtres et surtout ça nous enlève notre pouvoir de nous rendre la vie belle mutuellement. Le jugement évaluateur, lui, il est en référence interne et relatif, c'est-à-dire je, je vais traduire quand je me dis par exemple c'est mal ou quand je me dis par exemple c'est c'est inamical, c'est un jugement. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va devoir traduire en « tout va bien », on hein. n'est pas euh, « on est dans le monde des bisounours, et rose et bleu », c'est simplement quand je, quand je considère qu'un un comportement est inamical, je, je ne me suis plus mis dans ça, or c'est moi qui perçois ça. Et donc je vais plutôt chercher, ok, quand je le vois agir comme ça avec moi, et que j'ai la pensée que son comportement est inamical, en réalité, mais qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur Mais je vois que je me sens triste et déçue, Ok, ça c'est mes sentiments, ils m'appartiennent. Et maintenant je sais que ces sentiments, la cause de ces sentiments, ce n'est pas le fait qu'ils viennent dire ou faire ce qu'ils viennent dire ou faire, c'est j'ai un besoin qui est épanoui. Et je vais aller regarder quel est mon besoin. Et le besoin, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose qui est commun à tous les êtres humains, on a tous les mêmes besoins. Et ce sont les, les énergies vraiment de la vie qui cherchent leur épanouissement en nous. Donc les besoins fondamentaux. Par exemple, hydratation, on peut avoir soif, nourriture, on peut avoir faim, amour, partage, sécurité, interdépendance, sécurité, etc. Un besoin n'est jamais rattaché à un être en particulier, une chose en particulier, une situation en particulier. Hein, j'ai besoin d'amour, mais j'ai pas besoin que tu m'aimes, par exemple. Donc, je vais regarder c'est quoi mon besoin qui n'est pas nourri. Et par exemple, j'imagine que si tu as trouvé que euh, un être à un moment est inamical, ben, tu as peut-être un besoin de, je sais pas moi, de bienveillance, de chaleur humaine qui n'était pas nourrie à ce moment-là, ou de considération dans la relation, hein, ou d'amour tout simplement. Et donc, au lieu de me dire, il est inamical, et là, qu'est-ce que je peux y faire Puisque je viens de poser un jugement, comme ça, je l'ai considéré comme inamical, ben, c'est un fait maintenant. Et puis en plus, il est inamical, c'est comme pour l'éternité. Alors que, je peux me dire en, en utilisant le processus de la communication non violente, ben tiens, en cet instant, quand j'entends ce qu'ils viennent me dire, et je vois que dans mon cœur, mais putain, je me sens vraiment triste et déçue. quoi, parce que je vois que j'aspire tellement à, à, à goûter de la bienveillance entre nous. Ouais. Et là, maintenant, à partir de là, quand je vois que mon besoin, c'est un besoin de bienveillance, je regarde, mais qu'est-ce qui pourrait contribuer à ce que ça, ça se vive davantage entre nous? Et là, je vais soit exprimer à l'autre ce qui se passe en moi, en lui disant, voilà, non pas en lui disant, mais tu vas un peu arrêter euh, de faire tes conneries là, et d'être inamical, mais en lui disant, écoute, j'aimerais te dire, je tiens à notre relation. Et ça me fait mal au cœur, juste là, je vois que j'ai mon cœur qui, qui, qui est en train de s'attrister, parce que parce que quand j'entends ce que tu viens de dire, j'ai vraiment quelque chose qui, qui est pas nourri pour moi, côté bienveillance entre nous, et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait que tu fais ça, par exemple, juste là Ça, c'est si je suis en expression authentique ou alors je peux tenter, ce qui est souvent préférable, de de me mettre en empathie avec lui, d'essayer d'entendre qu'est-ce qu'il fait qu'il fait ce qu'il est en train de faire. Parce que lui, quand il fait ce qui nourrit pas mon besoin, il est en train de nourrir un de ses besoins. Et comme je dis souvent, ventre affamé d'empathie n'a pas d'oreille. Donc si je commence à lui parler de moi alors que lui, il a besoin d'empathie, il va pas entendre ce que je lui dis. Et ça, ça donne nos fameuses discussions de sourds qu'on appelle des disputes. Donc, je vais peut-être regarder et dire « Attends, quand, quand je vois que tu me parles sur le temps sur lequel tu viens de me parler, euh, est-ce que c'est que tu es, je sais pas, agacé ou euh, Parce que juste là, tu es pressé, quoi tu es à la bourre et que tu, tu veux faire vite. Est-ce que c'est ça qui fait que tu me parles comme ça ?» Elle va me dire « Mais oui, regarde, enfin, on n'a pas que ça à faire. Euh, »« bon, ok. Donc, j'entends que là, tu es super pressé, bon Mais oui. » bon Une fois que ça l'a un peu posé, qu'il a été un peu rejoint dans le fait que là, il est en train de faire de tout son mieux, le meilleur usage de son temps et de son énergie et que ça s'est un petit peu posé, ben déjà, je vais sûrement pas commencer à lui parler de moi maintenant, parce que je vois qu'il est à la bourre, donc ça va me permettre de vérifier euh, est-ce qu'il a les moyens de m'entendre, parce que souvent on parle aux gens alors qu'en fait, ils n'ont pas du tout les moyens de nous écouter, et puis ben, à un autre moment, je vais lui dire, voilà, tu sais, je repense à ce qui s'est passé hier, tu sais, le moment là où tu m'as dit euh, ça sur ce ton-là, puis moi, je t'ai demandé, est-ce que, que tu étais pressé que tu m'as dit oui, ah, j'aimerais dire dans ce type de situation, euh, voilà, ça me fait un peu ça dans mon cœur, parce que euh, voilà, j'aspire à à plus de douceur entre nous, donc euh, j'aimerais voir qu'on voit ensemble comment on pourrait... Euh... Voilà, puis là on va aller vers une demande concrète. Alors ça c'est ce qui nous permet pour moi ce processus de la communication non violente, il est vraiment euh, précieux parce qu'il me permet de, de revenir justement euh, à moi, au lieu d'être hors de moi, comme on dit, hein, quand on est en colère, on dit qu'on est hors de soi, il me permet de revenir à moi et de sortir de ce monde des jugements, qui, 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 des jugements moraux, qui, qui est le plus grand conditionnement de l'humanité. Je veux dire, la, la plupart des guerres actuelles, que ce soit que, qu'elles aient des connotations religie, religieuses ou pas, mais tout ce qui est idéologique. C'est ce dont parle Marshall Rosenberg quand il dit le monde entier a tendance à vouloir jouer à un jeu qui s'appelle qui a tort, qui a raison. Et ce jeu a des conséquences tragiques pour tout le monde. Donc à chaque fois que je suis en train de penser en termes de il a raison, il a tort, j'ai raison, j'ai tort, je sais que je suis embarqué dans le plus grand conditionnement de l'humanité qui est le côté binaire juste-faux, bien-mal. Et là, ben il y a ce processus magnifique de la communication non violente qui pour moi au quotidien. Et mon outil, mais quotidien, quotidien, quotidien. Quotidien. En plus de, voilà, moi, dans une journée, des fois, on me dit, ah oui, euh, mais alors, vous parlez, euh, je ne sais plus le, la, ce que, ce que j'avais vu dans une vidéo récemment, mais quelqu'un m'a écrit en me disant, oui, mais alors, euh, ça semble compliqué, vous dites que c'est long, que ça prend du temps, alors que ça peut être immédiat, on peut accéder à notre réalité originelle de manière immédiate, certes, mais est-ce qu'on y arrive de façon durable Moi, je suis très réaliste. Je peux me tourner à volonté vers l'espace que je suis, je peux me tourner vers ça, et oui c'est paisible, et ça n'empêche pas qu'à certains moments je suis stimulée par ce que disent les autres, et que quand je suis stimulée avec ce que me disent les autres, le plus court moyen que je connaisse pour revenir vers cet espace que je suis, c'est de traduire les pensées au lieu simplement de faire ça avec les pensées. Bien sûr c'est une manière, si vous arrivez en temps réel vous voyez, par exemple, ou en utilisant The Work de Byron Katie, vous avez une pensée qui arrive, paf, vous l'investiguez. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vraiment vrai Comment je me sens quand j'ai cette pensée Comment je me sentirais si je n'avais pas cette pensée Retournement de cette pensée. Ok, si vous avez les moyens, mais bien sûr, qu'on soit clair, je ne suis jamais en train de dire, n'utilisez pas les processus les plus directs. Je les utilise, mais je suis simplement réaliste. Encore une fois, je vous dis, moi, ça fait plus de 30 ans que j'accompagne des gens. Je vois simplement ce qui marche et ce qui marche pas pour la majorité des êtres. Bien sûr, nous sommes tous la conscience une en train de se goûter. voilà. Mais ce n'est pas parce que c'est un fait que nous sommes cela qu'il nous est aisé d'accéder à la réalité que nous sommes cela. Donc moi, je suis juste réaliste avec qu'est-ce qu'on peut proposer de manière concrète aux êtres humains qui n'ont pas cette conscience-là. Et dont certains, en plus, ne sont absolument pas intéressés par une approche spirituelle. Donc, pour moi, c'est en ça que la, la communication non violente est très précieuse, c'est qu'elle donne un outil de conditionnement majeur euh, d'une manière qui est accessible sans avoir une étiquette de spiritualité dessus. Alors même que c'est un processus profondément spirituel, mais elle est accessible à tous. Et Marshall l'a voulu sous cette forme-là pour que ce soit accessible au plus grand nombre et pas seulement aux personnes qui ont des velléités de retour à leur nature originelle. <rire> voilà pour ces deux questions que j'ai prises un petit peu en même temps
0: oui bah merci en plus d'avoir improvisé Isabelle pour Philippe et puis pour Aja et puis maintenant si tu veux je vais te poser une question un peu légère avant une question plus grave pour démystifier un peu parce que je t'ai dit tout à l'heure que tu avais un t-shirt de violet magnifique et qu'il y a beaucoup de naïveté, d'émotionnel et tout ça dans les milieux spirituels entre guillemets et il y a Nathalie, voilà, vous avez tous si nombreux à relever la de Nathalie, <rire> qui dit que tu as comme un halo rose derrière toi, C'est un Isabelle. spot
1: <rire> C'est un spot, ce n'est pas mon aura, les amis. Hein voilà, C'est ma, ma copine Anna Sandrea du Sommet de la Conscience, qui s'y connaît bien en vidéo, puis elle de la fois, elle m'a dit, tu sais, quand on fait des vidéos, puis que tu as un fond blanc ça peut faire un peu à plat, quoi. ça peut faire un peu en 2D l'image, donc elle m'a recommandé, elle m'a dit si tu mets un spot derrière toi qui envoie vers le fond blanc, alors ça, ça, ça donne de la profondeur du champ, et donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure le spot, c'était vrai, je me suis acheté ce spot magnifique cet après-midi, avec ma télécommande <rire> et je peux changer les couleurs si je veux mets à l'heure j'ai essayé de voir laquelle faisait le mieux ressortir puis c'était le rose qui est ressorti donc euh, voilà mais après oui le rose c'est aussi une couleur de l'amour voilà donc on est très content que j'ai un halo rose mais c'est pas moi qui le fais hein. <rire>
0: bon, on tu... peut quand même sentir ton bisous ton Nathalie moral, ton oral d'amour mais voilà c'est pour démystifier un peu ton, <rire> oui. ton éclairage
1: mais oui tu penses, ça se saurait. <rire>
0: voilà, encore une fois pour revenir.
1: Bisous Nathalie avec le petit cœur qui sort de la tasse. Nathalie, et oui, eh oui c'est une coupe d'amour, Nathalie, c'est ça. Grand ouais. bisou d'amour. <rire> avec
0: un, un avatar super. On dirait une fleur qui sort de la tasse. Ouais, c'est un petit cœur.
1: C'est un petit cœur.
0: Bon voilà, donc comme on a bien rigolé avec cette histoire d'aura et de rayons d'amour autour de toi, Isabelle. Je te pose en même temps la question de Catherine qui est plus euh, sérieuse, on va dire, et qui, à mon avis, euh, comme moi, tu dois avoir beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là en ce moment. Euh, je ne vous poserai qu'une question. Comment vouloir avoir envie de vivre tout simplement mmh. Je vous remercie par avance pour cette conférence qui, j'espère, m'apportera une clé ou un déclic. C'est Catherine mmh. qui demande ouais. ça.
1: Bonsoir Catherine. Et oui quand on se pose la question d'avoir envie de vivre, c'est très clairement, et je vous invite vraiment à aller regarder, parce que j'ai vraiment fait, j'ai eu un échange très très chouette là-dessus, dans une rencontre à Nantes l'an dernier. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle « Une part de moi a envie de mourir ». Donc si, si je n'arrive pas bien à avoir envie de vivre, c'est qu'il y a une part de moi qui a envie de mourir. En réalité, euh, rien ne veut mourir. Aucun être ne veut mourir, quand, quand nous voulons mourir ou quand nous, nous ne voulons pas vivre, c'est simplement qu'il y a quelque chose en nous qui ne goûte pas, qui n'arrive pas à accéder à la joie que c'est d'être en vie, donc on ne peut pas, cette part-là de nous c'est une part très très ancienne, c'est très très loin, c'est très, très, des parts très 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 jeunes, très souvent avant la naissance, c'est une part qui, en fait, au moment où la conscience unifiée, indifférenciée, a un premier élan originel de venir se manifester en tant qu'un un être et de se différencier de son unité, il y a des blessures terribles qui commencent à partir de ce moment-là dans dans la séparation et qui vont se continuer jusque dans la gestation et jusqu'à la naissance. Il y, a, il y a plein de de, de, de oui que l'on que l'on donne que, que l'être se donne à lui-même pour aller s'incarner, mais certains de ces « oui, nous n'en sommes pas conscients, nous n'en gardons pas mémoire, et donc on reste avec... » Il y a des moments où il y a des, des chocs dans cette séparation. Quand, quand La conscience, elle, n'a pas de choc, mais ce qui est en train de s'incarner, qui est en train d'avoir, au fur et à mesure de sa densification, une conscience qui se vit comme coupée du tout, comme coupée de la complétude, comme coupée de la joie absolue. Cette part de nous, elle, elle n'a pas envie de vivre. Elle, elle ne veut pas vivre. Elle ne veut pas être en vie sous cette forme. Elle n'est pas d'accord. Et donc, si j'ai une part de moi qui a cette souffrance-là, qui, qui a cette souffrance de pour une raison ou une autre, mais il y, y a plein, plein, plein de moments dans cette, dans cette manifestation où il peut y avoir quelque chose qui souffre, cette part-là ne veut pas vivre. Et c'est un, c'est c'est quelque chose de très 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 profond. J'ai j'ai accompagné pas mal d'êtres qui avaient qui avaient ça. C'est quelque chose de terriblement profond, de très 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 douloureux parce que on peut avoir l'impression que les autres, on les regarde et on dit mais ouais, regarde-les, ils ont l'air ça a l'air simple pour eux, ils sont vivants, voilà, ils sont contents. Alors que pour soi, c'est comme un effort chaque jour de vivre. Il y a pas de joie. Il y a il y, y a quelque chose qui qui, qui est sans arrêt remis face à sa blessure originelle, face à sa limite originelle, et ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Donc, euh, alors bien sûr, si, si euh, on reprenait ce que disait Aja tout à l'heure, bah bien sûr, ça c'est la blessure ontologique, c'est vraiment c'est la blessure originelle. Je souffre d'être en vie parce que, je n'ai pas conscience que je suis la vie éternelle. Je n'ai pas conscience que je suis l'éternité en train de se vivre, de se goûter en cet instant. J'ai perdu l'accès au tout. C'est pas que je ne veux pas vivre, c'est que je, je ne supporte plus d'être cette partie, d'être une partie. Je ne supporte plus de ne pas être le tout. Il y a quelque chose en moi qui est profondément euh, euh, nostalgique, blessé de ça et qui n'apprécie pas du tout le jeu de la conscience qui joue à se goûter en que cette partie ici. Donc, c'est vraiment une, quelque chose de très... J'ai toujours beaucoup... Je suis toujours profondément touchée quand, quand je suis en connexion avec quelqu'un qui vit ça, parce que je, 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 je mesure vraiment de l'intérieur. La, la douleur, c'est... Profond, quoi. C'est vraiment très, très profond. Et, et en plus, c'est très rarement compris par les êtres à qui on en parle, parce qu'on en parle aux amis, puis alors ils vont vous faire du poum, 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 mais allez, viens, ça va aller, allez, viens, on va te distraire, viens, on va faire ça pour que tu sois joyeuse. Mais c'est tellement plus profond que ça, que on, on est juste désespéré face à ça, et puis on n'arrive pas à se, on n'arrive pas à se réjouir. Et que tout nous agace, c'est que, en plus, on est désespéré que personne ne nous comprenne. Enfin, c'est vraiment rude. Et là, encore une fois, alors je vous souhaite si voilà quand on parle de de de, de résoudre ce type de, de douleur originelle par des accès directs, par des voies directes, je vous souhaite que dans un retournement de conscience, quelque chose s'ouvre de tellement de manière tellement vaste que cesse cette illusion de séparation euh, et, et que vous redécouvriez dans l'instant je suis cela, je, je suis ah ah mais oui j'avais j'avais oublié, je, je me suis pris pour le personnage, et là je suis en train de me prendre pour le personnage qui se croit séparé de l'acteur qui le joue. Parce que c'est ça ce qui nous arrive en fait, on est l'acteur qui joue un personnage, et puis là, en ce moment, la, la, le personnage il est désespéré de ne plus être l'acteur, de ne plus être l'acteur originel. Mais en réalité, il, il, est, il est toujours ça. Donc bien sûr qu'il y a un moment où il est possible que, soit parce que la vie je dois ça en nous, donc l'acteur à un moment donné décide d'arrêter de jouer le personnage. Alors on se réveille un matin, paf, comme Brian Cattier, se réveille éveillé. Bon, ok. Soit euh, on a un chemin spirituel et à un moment donné, un retournement de conscience, une fois de plus, se fait de manière plus large, qui fait que je cesse de croire à la séparation. La séparation n'a plus de sens pour moi. Et du coup, vu que la douleur venait du fait, la douleur de vivre, la non-joie de vivre, la non-envie de vivre, venait du fait que je supportais juste pas de pas être la vie tout court, bah, le moment où je redécouvre que je suis la vie, c'est une très très bonne nouvelle, évidemment. Donc euh, voilà, je fais le vœu. Il y a deux chances sur trois qu'on arrive à retrouver une envie de vivre. Euh, dans le premier cas, tout à fait spontanément, si c'est la vie qui se redévoile en vous. Dans le deuxième cas, euh, en, en, en étant dans des pratiques assez directes sur le plan spirituel, euh, mon observation étant simplement que dans les deux cas, là, le premier et le second, euh, c'est pas moi qui le provoque, hein, de toute façon. Dans le premier cas, c'est la vie qu'il fait, dans le deuxième cas, j'ai des pratiques spirituelles, et à un moment, sans que je puisse le prévoir, dans un retournement, paf, quelque chose s'ouvre. Alors c'est juste pour ça qu'on me demande des fois « mais pourquoi vous parlez autant des voies progressives et des voies thérapeutiques ?» Mais pas parce que c'est ma préférence, encore une fois, <rire> ma préférence là-bas c'est le côté spirituel, mais simplement parce que je suis quelqu'un de très pragmatique et que j'observe la réalité, et que j'essaye d'aider les gens avec la réalité. Et j'observe simplement que dire à un être humain que la solution, même si elle a deux chances sur trois, pour deux des options, il n'a aucun pouvoir dessus, il y a des, peu d'êtres humains qui apprécient ce genre de proposition disent, ah bon ben alors Dans le premier cas il suffit d'attendre sans rien faire, dans le deuxième cas je pratique, je pratique mais on ne sait pas si ça se fera, donc il reste la troisième solution et dans la troisième solution ben, je vais aller voir un accompagnant pour qu'on aille à la rencontre de cette part originelle qui n'a pas gardé, qui n'a pas mémoire, qui n'a pas souvenance, qui n'a pas conscience de ce qu'elle est en réalité. Et donc, il, elle, cette part-là, elle, elle dit non, non, non en permanence à, à être en vie. Et donc, évidemment, on n'a pas envie de vivre quand on a une part qui, en permanence, n'est pas d'accord de, de vivre. Voilà. Et mon expérience, par contre, c'est que, voilà, ça, ça semble être quelque chose de, de, de très grave, mais pour moi, ça, ça n'est pas parce que c'est très douloureux. Euh, je je n'ai jamais vu, quand je suis en, accompagnant, en accompagnement, quelque chose que j'appelle « grave » parce qu'en fait c'est toujours des beautés c'est toujours des merveilles à aller rencontrer c'est toujours des rencontres d'amour qu'on fait on va trouver une toute petite 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 qui est peut-être même pas encore en forme de petite, qui est peut-être juste une petite conscience qui comprend pas pourquoi elle est plus le tout et qui, qui a juste besoin de recevoir à la fois de l'empathie et de l'information sur le fait que c'est le tout qui 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 joue à venir là. Sauf que elle, elle dit mais moi je trouve pas ça drôle. Donc elle a juste besoin qu'on lui montre comment elle peut jouer en fait avec ce qui se passe là, et aussi qu'on lui montre et qu'on lui donne l'information que elle, vu que c'est une part, si ça l'amuse pas, elle cette part là d'être ici, mais ça tombe bien, elle est pas obligée. On a des parts de nous qui peuvent rester non, non incarnées, qui peuvent ne pas être dans, dans, dans la matière. On lui demande simplement où est-ce qu'elle aimerait être. Elle va peut-être dire, mais moi je veux, je veux rester en permanence en lien avec le tout, je veux en permanence sentir l'espace de la paix, de la joie, je veux sentir en permanence que je suis la vie éternelle. Ok, reste là. C'est juste que comme elle ne sait pas quelle est une part, c'est toujours le même principe, toutes les parts qui ont des besoins pas nourris nous envahissent, elles envahissent notre champ de vision, elles envahissent notre conscience. Donc il faut juste leur redonner leur nature de part et lui dire « ok, tu es la part qui n'a pas de joie à être là ». Alors soit on va lui donner suffisamment d'informations, et quand je dis « lui donner de l'information », ce n'est pas lui parler, c'est on va lui faire vivre des choses de façon expérientielle, pour qu'elle goûte que la réalité, c'est qu'elle est toujours le tout alors peut-être que si elle vit ça, elle va être complètement détendue, mais peut-être que ça va pas la détendre suffisamment et puis qu'elle va dire qu'elle n'a pas envie. De toute façon, bon, elle, elle préférerait rester euh, pas incarnée. Ok, on va lui dire, voilà, c'est comme une part que j'ai comme un petit, un, 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 un ballon au bout d'un fil. Elle, elle veut rester dans l'espace, on va dire. Hein. Bon, la conscience n'est pas de l'espace, hein, mais c'est juste une image. On va dire, ok, toi, tu tu veux pas être ici, ici, mais moi, oui, tu vois. Alors reste à l'endroit qui est le plus joyeux pour toi, et puis euh, avec amour, hein, on est relié. Et moi, je joue ici. Et toi, tu joues là-haut, hein, par exemple, voilà, ce genre de choses. En tout cas, oui, ce type de part-là, tout spécifiquement, pour moi, c'est vraiment des parts qu'il est précieux de d'aller rencontrer en individuel. Ça, c'est pas des des réponses. Tu vois là, je, par exemple, je peux en parler. Ça peut te donner de la clarté sur ce, ce qui se passe, mais ça, ça ne, ça ne ça ne va pas rencontrer cette part. Ça a besoin d'être fait par un accompagnement individuel, chère Catherine alors je te souhaite tout, de tout cœur de trouver un accompagnant, un accompagnant avec lequel tu pourras aller à la rencontre de cette part pour que tu puisses ensuite être unifié et puis pouvoir aller joyeusement dans la vie au quotidien merci Catherine pour cette question
0: merci Isabelle pour la réponse et donc cette fois on a il ouais, y a vraiment beaucoup de monde qui vit ça en ce moment. Moi, je reçois aussi des mails. Donc, c'est super ce que tu viens de dire, de, bah de s'en occuper, quoi, plutôt que de le revivre en boucle et en boucle. Mm -hmm. d'aller rencontrer cette part-là. Ouais. Alors, il y a deux questions qui vont un peu dans le même sens, si tu veux, des conditionnements collectifs, maintenant. Mm -hmm. La première, c'est celle de Juliette, qui nous dit « Bonsoir, Isabelle et Julien. Comment se libérer d'un conditionnement collectif ?» Exemple, la manière dont on massacre les animaux ou la manière dont les femmes sont opprimées dans certains pays. Mmh. Merci. Mmh. On parlait de, des attentats justement avant l'émission et ouais. tu as fait des superbes vidéos au sommet de la conscience euh, sur ces thèmes euh, qui rejoignent un petit peu la question de Juliette.
1: Mmh.
0: Donc comment se libérer de ces conditionnements collectifs mmh.
1: um... en réalité, il n'y a pas de conditionnement collectif. Il y a ce que je veux dire c'est que ce n'est pas parce que des tas d'individus agissent de la même manière que ça veut dire qu'ils ont reçu le conditionnement de manière collective. Ce sont des individus qui ont reçu ce conditionnement. Donc par exemple, si on parle par exemple de la manière de traiter les femmes dans certains pays, ou de la manière rituellique, par exemple, de traiter certains animaux dans d'autres pays, ou peu importe, ou de notre manière de traiter les animaux en Occident, bien sûr qu'au niveau de la société ou de la religion, on va recevoir des injonctions, mais ensuite la manière de recevoir un certain type de conditionnement reste profondément individuelle. Euh, on voit bien que chacun d'entre nous, on a reçu depuis qu'on est né, certains conditionnements, culturel, idéologiques, religieux, peut-être, suivant les familles dans lesquelles on était. Et certains d'entre nous ont réagi par la soumission à ces conditionnements, et d'autres ont réagi par la rébellion à ces conditionnements. Donc, bien sûr que certaines choses sont, sont émises de manière collective, mais elles sont reçues ensuite par des individus. Et donc, quand on travaille pour se libérer de ce type de conditionnement, euh, il y a tout un espoir à avoir pour moi qui passe, parce que en ce moment par exemple typiquement avec toutes les histoires attentats et toute cette violence etc je, je, je me rends bien compte qu'il y a beaucoup d'impuissance de, de, il, il, il y a beaucoup, il y a de la peur d'un côté, de la colère de l'autre évidemment et au milieu il y a de l'impuissance parce qu'on se dit mais comment on va pouvoir justement changer quelque chose dans des, dans des choses qui sont comme ça effectivement très, très collectives et euh, et moi, mon observation, c'est que ça passe par l'individuel, c'est par les individus. Vous comprenez bien qu'il n'y a, a aucune entité qui s'appelle, euh, je ne sais pas, le, le, le conditionnement. qu'on pense à n'importe quelle tradition, où est-ce que vous allez l'attraper, ça Vous allez l'attraper où C'est qui est, Vous comprenez, c'est pas comme si on disait « Voilà, c'est un tel qui est la tête pensante du conditionnement collectif de ça. » Alors, si, si lui en arrive à établir une relation de cœur à cœur avec lui. Ensuite, lui, il va changer la règle. Tu vois Mais ça, ça marche pas comme ça. On voit bien que ce sont des, c'est une manière de penser qui qui, qui, qui flotte quoi dans l'air, qui se transmet d'individu à individu, et c'est d'individu à individu que ça devient à un moment donné collectif, que c'est que c'est validé. Donc pour moi. Euh, J'ai vraiment ce ce, ce, ce ce positionnement qui est de dire « je ne cherche pas à lutter contre quelque chose, je j'œuvre pour autre chose. » Donc s'il y a un conditionnement collectif, si je vois s'exercer le conditionnement d'individu de manière collective, d'une manière qui ne me convient pas, je vais pas aller me battre contre ça. Je sais que toute énergie qui va contre quelque chose est vouée au tragique, est vouée à la violence. Moi, je vais regarder comment, à mon propre niveau, je peux vivre ce qui fait sens pour moi et comment je peux le partager ensuite autour de moi pour euh, que naisse un, une autre façon de faire qui peut-être inspire de plus en plus de personnes et en parallèle comment est-ce que je peux entrer en lien individuellement avec des personnes qui fonctionnent dans certains modes de conditionnement qui pour moi pour moi nourrissent pas certains de mes besoins mais en ayant tout à fait conscience que si je les aborde depuis un endroit euh, habituel, moraliste, c'est-à-dire en leur disant, par exemple, « c'est mal de tuer les animaux comme ça » ou « c'est mal de traiter les femmes comme ça », je sais très bien que c'est voué à l'échec. Je, je parlais avec une amie là qui revenait d'un pays étranger qui me disait « oh là là, c'est très dur, là-bas, c'est la, la violence sur les enfants, c'est culturel. C'est Les enfants viennent demander aux, aux parents euh, « frappe-moi pour que je comprenne ». C est, c est, donc, vous comprenez qu'un enfant qui vient demander ça, c'est parce que ça a été inculqué. On, on lui a dit « si on vous frappe pas, vous comprenez pas ». Donc, à un moment donné, l'enfant vient demander bah, « bas moi pour que j'apprenne mieux ». C'est tragique. Mais en même temps, si je vais voir les parents en lui disant « mais c'est mal de, de battre votre enfant », vous vous rendez pas compte. de Si on y va dans ce type d'énergie qui est aller contre avec des jugements sur ce qu'ils font, sans cette donnée suffisamment d'empathie par rapport à ce que ça nous fait, par rapport à nos propres besoins, en on, on, on fait, on va créer une nouvelle guerre. Et ça, moi, je le vois mais tous les jours sur les réseaux sociaux, mais tous les jours. Que ce soit les végétariens qui traitent les, les personnes qui mangent de la viande de carnassiers, de, de, de personnes mortifères qui mangent les cadavres. Enfin, toutes ces choses, ça ne va pas du tout contribuer. Il y a des manières aussi d'être écologiste d'être activiste au niveau écologiste, où on génère, on génère de la violence. Donc pour moi, c'est notre responsabilité de, euh, encore une fois, mais moi cette phrase de Gandhi, elle, elle, elle me tourne en tête chaque jour. Soyons le changement que nous voulons voir s'incarner. Ne cherchons pas à, à transformer Gandhi toute sa vie. Il a failli être tué, mais je ne sais pas combien de fois. Alors, après, la dernière fois, j'ai parlé de Gandhi. Quelqu'un m'a écrit en me disant « Arrêtez de citer Gandhi, c'était un pervers, tout le monde le sait. Enfin, » on... Alors, on s'en fout. Vous voyez enfin, en tout cas, moi, je, je me fiche de savoir sur le plan humain individuel. On a tous nos trucs, d'accord Alors, on peut en trouver sur chaque être humain. Alors Que ce soit Gandhi, que ce soit Luther King, que ce soit Mandela, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui peut venir nous raconter des horreurs sur certains de leur travers dans leur humanité il n'en demeure pas moins que ces êtres sont très inspirants par ailleurs. Alors, je je parle de, voilà, comme ça enfin moi je vous raconte toujours mes, mes histoires, mes conneries, chaque être, on est divin et humain, donc on a nos côtés inspirants et nos côtés humains qui sont parfois tragiques. Est-ce que sous prétexte qu'un être humain a des côtés tragiques, il faut pas prendre le meilleur de ce qu'il a offert bon, C'était la petite parenthèse sur les grands hommes et les grandes femmes de notre humanité. Donc, il grandi toute sa vie, il s'est il a fait quelque chose qui était toujours incarné, incarné, incarné le changement de manière vraiment non-violente. Il cherchait pas à changer les gens. Il, il, il se posait juste avec une grande fermeté en disant « Voilà ce que nous, on veut vivre et on va pas bouger de là. » Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez nous... Mais c'était les autres qui faisaient quelque chose sur eux. Ce pas eux qui cherchaient à faire quelque chose contre les autres. Donc moi, c'est vrai, je suis vraiment dans un, un positionnement pour moi qui est non-violent à cet endroit-là et aussi qui pour moi encore une fois qui est réaliste parce que je, je regarde simplement et Marshall Rosenberg l'a largement fait avant moi et très très bien, il a regardé qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas et, et on ne peut pas en tout cas se libérer d'un conditionnement individuel ou collectif en allant contre ce conditionnement et en, et en, en allant parler à ces êtres-là sans prendre en compte quels besoins ils cherchent à nourrir en mettant en œuvre cette stratégie que nous trouvons tragique et tant qu'on n'arrive pas à se relier avec eux de cœur à cœur pour voir la alors ça c'est ça le plus compliqué hein. c'est est-ce que je est-ce que je suis d'accord de faire le travail sur moi nécessaire pour est-ce que je suis prête à écouter la beauté des besoins qui se cachent derrière l'horreur de certaines actions ça, ça demande un grand travail. Quand il s'agit de... Alors là, on parle de massacre d'animaux, mais des fois, c'est des femmes, c'est des enfants. Enfin, il y a des horreurs qui sont faites. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on remonte derrière, tous les besoins qui nous traversent sont des expressions de la vie à son service. Ensuite, les stratégies qui sont mises en œuvre pour nourrir ces besoins passent à travers notre conditionnement. Et donc, on arrive à des stratégies tragiques comme humilier des gens, battre des gens, euh, faire du mal à des, à des êtres humains ou à des animaux... Et c'est tragique. Mais il y a une seule manière que je connaisse d'arriver à transformer durablement les relations entre êtres humains, c'est de pouvoir arriver à se relier à la beauté du besoin qui se cache sous les horreurs des actions qu'ils font. Et si je, si je, si je n'ai pas conscience de ça, je vais m'affronter à eux. Je vais avec eux, je vais vers eux avec une vision d'ennemi. Et là, ça va jamais marcher. Donc pour moi, le travail, là, je peux vous dire, alors là, moi, je, je suis un, 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 voilà chaque jour je, je fais mon, un tout petit bout comme ça d'essai de, 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 de traduction et je vois, je me dis j'y suis pas du tout ok, mais qu'est-ce que je veux je veux vivre dans un monde où il y ait de la non-violence, où il y ait de la paix où il y ait de l'harmonie où il y ait euh, une interdépendance, où il y ait un partage des, des, des ressources naturelles ok, et comment on va arriver à ça c'est ça commence par moi et ça commence par le fait que ce monde se vive en moi. Donc tant qu'en moi il y a de la violence, et il y a de la violence en moi tant que j'ai des jugements moraux sur les autres, donc ça, ça demande d'inverser complètement le truc. Moi je ne pense pas du tout à, à libérer le monde de ses conditionnements collectifs, je ne pense jamais à ça. Je, je, le monde il est là, le monde il apparaît en moi chaque jour. Donc moi je, je regarde quel est l'état de mon monde intérieur. Où sont les massacres en moi où sont les animaux massacrés en moi Où sont les femmes opprimées en moi Où sont les enfants battus en moi Tout ça, c'est des départ de moi. Les, 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 les animaux, ce sont mes, mes émotions. Les femmes, c'est toute ma sensibilité. Les enfants, c'est toutes mes envies de jeu. Et chaque jour, en moi, je bats des enfants. Chaque jour, en moi, je maltraite des femmes. Et chaque jour, en moi, je massacre des animaux. Alors, je m'occupe de mon monde intérieur. Je libère en moi tout le collectif de tout ce qui se passe en moi, et, et quand il y aura une masse critique d'individus qui font ça en eux, alors quelque chose change sur cette terre. Et je ne suis pas en train de dire, et surtout pas en train de juger, les personnes qui cherchent à agir vers l'extérieur. Je dis simplement que quand j'agis vers l'extérieur, sans agir d'abord vers l'intérieur, quand je cherche à agir contre la violence, sans qu'il y ait de la paix en moi, je vais reproduire de la violence. Ça va faire de la violence à un moment. Et je vais donner raison à mon système, parce que si j'arrive vers les autres depuis un endroit où je ne suis pas pacifié à l'intérieur de moi, c'est-à-dire où je ne suis pas en paix avec ce qu'ils font, on va dire « mais comment je pourrais être en paix avec quelqu'un qui massacre un enfant Je ne peux pas être en paix !» Non, ça ne veut pas dire « être en paix » ne veut pas dire « je suis d'accord ». Être en paix ça veut dire je suis en paix avec le fait que c'est la réalité, maintenant j'ai des tas de besoins pas nourris quand je vois un être humain faire ça, mon cœur se brise, c'est pas ce que je rêve de vivre, mais je suis en paix avec le fait que c'est la réalité, que c'est possible que des êtres qui sont coupés de leur propre cœur pour nourrir certains de leurs besoins sont capables de faire des actions aussi tragiques, je suis en paix avec la réalité, mais ça ne veut pas dire que j'accepte ces actions-là, non, mais je n'ai pas une vision d'ennemi, donc quand je vais aller rencontrer cet être, je vais aller le voir depuis un endroit qui est en paix, avec sa réalité. Et je vais essayer de me mettre en lien, au seul endroit où nous pouvons trouver, un endroit qui peut se rejoindre. Et là-dessus, moi je suis inspirée chaque jour, en fait, par tous mes amis et collègues du, du milieu international CNV, que je vois avoir en général beaucoup plus de moyens que je, je n'en ai moi-même moi, -même. moi je, je vois je perds très très vite mes moyens je suis très très vite touchée, stimulée quand je vois certaines choses, donc je peux tellement me relier à, à tout ce que vous partagez moi je perds très très vite mes moyens donc c'est pour ça que je dis toujours on me dit oui, vous dites c'est long, c'est dur mais c'est juste parce que je vois mon expérience moi ça fait 12 ans que je pratique la CNV alors je suis très capable d'être en empathie je suis très capable d'être en accompagnement, de faire des guérisons magnifiques et tout ça mais mettez-moi en face quelqu'un qui fait un truc vraiment épouvantable, j'ai beaucoup de mal à rester pacifié. Mais, je sais que c'est le chemin. Donc, je, je continue à faire mon petit bout, et à revenir euh, à inlassablement. À euh, voilà.
0: D'accord, Isabelle. <rire> c'est touchant, parce que tu as répondu en même temps à la question de, de Pierre.
1: Mais oui, je suis, je suis euh... en train de voir la question de Pierre, hein difficultés et dichotomie entre notre recherche intérieure et extérieure. Ben oui, il n'y a, a pas, il n'y a aucun monde superflu violent et injuste. Il y, y a juste un, un monde dans lequel se, se vivent les conséquences de notre conditionnement. Et il n'y a pas à se battre contre ce monde-là, il y a juste à, à, à incarner, à, le, à transformer quelque chose dans notre monde intérieur. Et à un moment donné, c'était le rêve de Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente, à un moment donné, il y aura peut-être une masse critique d'êtres humains qui ont un monde intérieur qui ressemble au monde dont beaucoup d'entre nous rêvent actuellement. Moi, mon observation, c'est que le monde dont je rêve à l'extérieur, la réalité, c'est que je suis absolument incapable de le vivre à l'intérieur. La plus grande violence que je connaisse, moi, elle n'est pas dans le monde à l'extérieur. Elle, elle est en moi. Elle est en moi. Moi, chaque jour, je tue au moins trois personnes. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, en tout cas, au moins. Hein si mes pensées avaient le pouvoir de tuer, il y aurait trois morts par jour, à peu près. Hein tous ces moments où on est, on est complètement exaspéré, le, le, le type qui te, au croisement, paf, il te, il te brûle la priorité, dans le magasin, l'autre il te rentre dedans avec le chariot, enfin, tous ces trucs, à la seconde, où il y a, cette, il y a une réactivité qui monte, bien sûr, la seconde d'après, pouf, on recule, machin, mais c'est là, c'est là, <rire> ça nous traverse. Et, et, et toutes ces relations, parce que moi j'observe toujours dans les rencontres au cœur du vivant, au début ça s'appelait rencontre au cœur de la présence, c'était très spirituel. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, à cette année à Tourette-sur-Loup, à la fin de elle, elle me voir, elle m'a dit « je croyais que c'était beaucoup plus spirituel, j'ai adoré ». Je dis « qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» ben, Elle me dit « on parle beaucoup de choses de la vie de tous les jours ». Et j'ai dit « oui parce que… » Mon chemin m'a amené à, à, à voir que c'était là que se trouvait l'incarnation de la plus haute spiritualité. Parce que qu'est-ce que j'ai observé C'est que pendant des années, j'étais dans un milieu spirituel où on me parlait de choses soi-disant très spirituelles, mais au fond, c'est quoi nos vrais problèmes C'est très 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 quotidien. C'est vraiment tout ce qui se passe dans ce monde-là, hein, ce, ce monde quotidien où on peut faire des méditations autant qu'on veut faire tout ça, puis après, on a cet ami ou cette connaissance qui commence à fonctionner avec nous d'une manière qui vraiment commence à nous saouler. On met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie parce qu'on a beaucoup de cœur et puis on est de conscience, donc on essaie de faire tout ce qu'on peut et il continue à faire pareil. Et là, mais alors, on les a comme ça, tu vois. Alors au milieu, tu repars faire des sons, tu vas méditer, tu fais des trucs, tu te donnes de l'empathie, tu reçois de l'empathie, tu fais des tas de trucs et il continue à faire la même chose. Et là, très vite, tu comprends pourquoi il y a la guerre dans le monde. C'est qu'à un moment, tu as juste envie, mais tu sais pas de faire quoi, mais tellement tu es exaspéré. Et où tu es face à l'impuissance de faire quoi que ce soit pour qu'un être humain change. Mais tant que je suis avec cette idée que je veux que l'autre change, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, elle, elle est dessinatrice et elle fait des illustrations sur la communication non-violente sous le pseudo de Letty Gribouille. Et puis elle a un blog qui s'appelle, j'ai oublié comment d'ailleurs, je crois que c'est le blog de l'apprenti ouais, le blog de l'apprenti girafe. Donc vous la trouvez sur Facebook sous le nom de Letty Gribouille et puis sur Internet c'est le blog de l'apprenti girafe. Alors elle fait des merveilleux dessins avec des girafes et des chacals où elle, elle illustre les principes de la communication non-violente vraiment d'une manière que j'adore. Et elle a fait un dessin que j'adore, et, et j'entends je, sa petite phrase chaque jour, c'est un petit dessin, et j'aurais beaucoup de joie à conclure là-dessus, parce que c'est vraiment pour moi une phrase précieuse. Elle dit « Quand je me dis que l'autre devrait dire autre chose que ce qu'il dit, c'est le signe que j'ai besoin de changer d'oreille. » C'est-à-dire, c'est le signe que j'ai besoin de mettre des oreilles girafes, de, de commencer à traduire ce qui se passe. Donc pour moi, quand je vois un monde superflu, violent et injuste, c'est le signe que j'ai à changer de regard il a, y a tout à retourner du coup c'est une bonne nouvelle il n'y a plus d'impuissance. Je peux me sentir complètement impuissance comment on va changer le monde, comment ils vont arrêter de nous balancer des trucs tous les jours avec des chemtrails et tout ça comment comment on peut changer tout ce truc? mais on n'a pas le pouvoir sur ça, mais ça tombe bien c'est pas par là qu'on va le changer le monde c'est par là c'est cool. Bon après la tâche, moi, moi j'aimerais vous dire ma perception. Je considère que changer mon monde à l'intérieur là, c'est une tâche mais beaucoup plus titanesque que de changer le monde tout entier. Parce que moi, ce qu'il y a là-dedans, mais waouh, festival chérie, tu vois. <rire> c'est comme dit Jeff Foster, c'est the divine mess, le bordel divin. -à la, la vie joue à, à créer ce personnage avec tous ces trucs et tout, c'est magnifique. Et c'est en même temps très, 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 très contrasté. Donc, on a, on a du job, mais c'est dedans, pas, pas dehors. Pas dehors hein voilà les chéris pour cette soirée en votre compagnie et avec Julien.
0: Bien, bah, merci à toi Isabelle. J'en profite pour faire coucou à Michel, parce que Michel Rip, tu nous... Tu sais, c'est Michel qui s'occupe des MP3 et de de faire que les, les émissions soient téléchargeables en podcast. Ah, merci Michel <rire> Et Michel nous dit, voilà, juste bonne soirée Isabelle, bonne soirée Julien, un programme auquel j'adhère complètement, briser nos chaînes qui n'existent pas en plus.
1: <rire> elles, elles existent sur un plan, et sur un autre, elles n'existent pas. <rire> et oui, et on travaille à la fois à les à s'en libérer à l'endroit où on croit qu'elles existent et sur l'autre plan on travaille à réaliser qu'en réalité elles n'existent pas tu sais j'appelle ça la, la voie unitive c'est le, le tunnel sous la manche on creuse des deux côtés simultanément d'un côté il y a la voie directe on sait que il y a des illusions partout mais au cas où on n'arrive pas à aller jusqu'au bout alors en même temps on perce de l'autre côté du côté où on peut travailler sur les, les conditionnements et puis à un moment donné les deux peut-être se rejoignent et là youpi <rire> Je le souhaite en tout cas à toutes celles et ceux qui nous ont qui nous ont écoutés ce soir. Voilà. Puis je me réjouis de vous retrouver en direct ici ou là, peut-être à Bruxelles le week-end prochain ou ailleurs après. En tout cas, à bientôt, avec joie, où que ce soit. Je vous souhaite tout le meilleur d'ici là, en vous et autour de vous. Voilà. Et merci Julien de m'avoir accueilli ce soir une nouvelle fois. C'est toujours un plaisir, cette soirée avec toi. Merci beaucoup.
0: Eh bien, écoute, pour moi et pour tout le monde aussi, je pense, et tu sais que tu es la bienvenue, euh, c'est la troisième fois qu'on fait une interview tous les ah. deux. Si vous voulez retrouver les autres euh, sur YouTube en tapant euh, Isabelle Padovani et Julien ou, ou Vibra Conférence d'Isabelle, euh, oui. vous pouvez les trouver directement. Et je voulais aussi vous parler... Euh, là, tu as parlé de Bruxelles. Je voulais vous montrer euh, quand même où de retrouver... Euh, Et je sais que tu as déjà évoqué la, la question dans des dans deux vidéos. Voilà. Partagez partager euh, ton site communication, euh, si tu peux rappeler, bon, il est en dessous de la vidéo.
1: Oui, c'est communication.eu. Et sur mon site, vous avez ensuite, vous cliquez sur vidéo, vous arriverez sur ma chaîne YouTube, dans laquelle vous avez plus de 300 vidéos gratuites en ligne. Et sur donc, ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle euh, Web Rencontres et Interviews, dans laquelle il y a toutes les interviews précédentes avec Julien, hein, justement.
0: Oui, d'accord. Donc voilà, je voulais juste vous rappeler ça. Et puis, remercier euh, aussi... Bon, voilà, on n'a pas le temps de, de toutes les lire, mais c'est toujours passionnant de voir vos retours, vos témoignages. Et pour tous les bonsoirs, les merci, les, euh, on est content d'être là, etc et puis euh, bah, je te souhaite une bonne soirée Isabelle Merci. et, et je voulais vous dire aussi voilà, pour, si pour la semaine prochaine vous voulez nous retrouver euh, avec Nasrin Reza qui a justement écrit Le pouvoir de l'accueil euh, renaître en un seul instant bah, vous pouvez vous abonner donc à ma newsletter sur fondationnouvelle .com, ou aller sur la page Facebook Fondation Nouvelle Terre euh, bah, comme toi sur ta newsletter pour avoir toutes les informations euh,
1: des... On dirait que ça bloque un peu là du côté de julien
0: Donc euh... voilà, je crois que c'est bon. Donc euh... bah, à bientôt tout le monde.
1: À bientôt. <rire> Au revoir.